0: Bonjour Marc, comment vas-tu?
1: Bonjour Fabien, bah. T'es ça malade. Va, ça, pourrait la... ouais, <rire> ça pourrait aller mieux depuis hier soir. Alors hier soir, j'ai animé une mini formation sur en vidéoconférence avec euh, le club bourse de l'école nationale polytechnique d'Alger. Donc, ok ils super. Invité, ils, ouais, ils m'ont demandé, euh, voilà, ils m'ont invité ils m'ont, sur LinkedIn, ils m'ont dit, euh, on aimerait bien, euh, on aimerait bien avoir un petit cours. Donc j'aurais fait un cours d'une heure et demie sur la base de, de, de certains webinaires que j'avais déjà préparé avec Café de la Bourse. Ça a été vachement intéressant. Il y a eu des très très bonnes questions. Mais euh, j'ai commencé à sentir au cours du webinaire hier que ça allait pas. Nice. Euh, et là, tout au long de la nuit, j'ai eu des poussées de Enfin bon, moi je suis malade, quoi. ça arrive, c'est la, la saison euh, aussi euh, qui veut ça, certainement.
0: Merci de faire l'effort, en tout cas, Marc. Tu m'as dit que tu as pris des médicaments juste avant de commencer, mais vraiment, quand tu es plus en forme, bah, tu nous laisses, il hein, n'y a pas de problème, c'est normal. Et merci beaucoup d'avoir fait l'effort de
1: il y a pas de souci je me suis boosté au Vex, ça devrait aller euh, voilà on va voir mais quand 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 ça ira plus euh, je vous dirai mais là pour le moment ça va encore
0: (rire) ça marche alors Marc toi tu es au café du trading Euh, ton poste exact au café du trading qui dépend euh, du café de la bourse c'est rédacteur en chef ou
1: non, alors c'est pas rédacteur en chef, c'est responsable éditorial, donc en gros, euh, si vous voulez, mon, mon rôle au sein de Café de la Bourse et Café du Trading, parce que je travaille pour les deux, on va dire les, deux, les deux sites, d'ailleurs j'écris beaucoup plus d'articles sur Café de la Bourse que sur Café du Trading, pour être honnête, donc en fait mon rôle bah, déjà c'est d'écrire des articles, de faire des articles de, de recherche, des articles pédagogiques, des, arna- des articles d'analyse de marché. Euh, une autre partie de mon rôle, c'est aussi de gérer les contributeurs externes, parce qu'on a euh, un certain nombre de contributeurs, euh, Et d'ailleurs je les remercie, qui écrivent des articles euh, régulièrement sur Café la Bourse. Donc à ce moment-là, je... Je, on travaille la planification des articles, euh, les, plans, les, les plans des articles, etc. Enfin, la publication de ces articles et, euh, et voilà, globalement. Et après, je m'occupe aussi de tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux. Euh, dans, dans ce cadre-là, j'ai, euh, j'ai récupéré un groupe qui s'appelait avant les traders en Afrique, qu'on a renommé le café des traders. Euh, et donc voilà, je suis assez aussi présent sur les réseaux sociaux et je m'occupe des réseaux sociaux de café de la bourse, café du trading. Et il y a aussi un autre site dont je m'occupe un petit peu, mais moins, parce que c'est moi mon domaine, c'est café du patrimoine. Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour mon rôle au sein, de, au sein de Café de la Bourse. Et aussi, une grosse partie du travail, hein, c'est de mettre à jour les articles existants, parce qu'on a certains articles, euh, bah, par exemple, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux hier, c'est les, les portefeuilles des six plus grands investisseurs dont Warren Buffett et Bien d'autres, et ben cet article il faut le mettre à jour de temps en temps, par exemple, parce que bah, évidemment leur portefeuille change et nous on présente les les top 10 de leur portefeuille. Donc il y a un certain nombre d'articles aussi à mettre à jour et s'assurer que tout est est bon. Voilà globalement mon mon rôle euh, au sein de de Café de la Bourse et de Café du Trading.
0: Ok, donc ça c'est ce que tu fais actuellement, mais on précise et c'est intéressant pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui que tu as une expérience euh, importante à la fois chez. Les euh, courtiers, puisque tu as travaillé pour plusieurs euh, courtiers euh, à l'initiation des particuliers importants, puis des prime, un prime broker euh, qui te donnait une autre vision du, du business. Et ensuite, tu as travaillé pour des sociétés qui émettent des produits euh, de bourse, notamment des ETP et des ETF. Et donc désormais, okay. tu es du côté euh, média, euh, principalement avec... Euh, Café du trading, ça, ça touche à beaucoup de choses. Et euh, on a pensé aujourd'hui à faire un, un live, à faire un T-Talk dédié au nouveau modèle. Parce que c'est vrai que, bah, de toute façon, la finance est toujours très dynamique. Euh, nous, quand on a commencé, alors Thomas, je crois que tu as commencé encore avant moi, mais euh, bah, le marché était. Ouais. Euh... Ok, bon, on a commencé à près dans les mêmes années, hein, 2007-2008. Ouais,
1: quand... Exactement, j'ai commencé en 2007-2008. Comme toi, Fabien, j'imagine, je me suis. Euh... Euh, passionné pour le trading j'ai, j'ai donc j'ai commencé effectivement à, à trader perso euh, ça m'a beaucoup plu euh, j'ai eu l'opportunité et c'est parce que je suis passionné du trading j'ai eu l'opportunité euh, parce que c'est ce qui me plaisait c'est ce que je voulais faire je savais que j'avais pas nécessairement les compétences pour être un trader en salle de marché il bon, faut reconnaître ce qui est le, le trading c'est ma passion mais il y a certainement des, des, des traders qui sont bien plus compétents que moi donc la, la solution si je voulais travailler dans ce domaine là c'était de travailler pour des courtiers et ça m'a permis bah, de travailler dans le domaine qui me plaisait le plus. Euh, savoir que j'ai vraiment fait un tournant à 360… Non, pas à 360 degrés, parce que sinon je serais revenu au point de départ, mais un tournant à 180 degrés parce que j'ai commencé à la base. Moi, j'étais gendarme. Donc, passer de gendarme à la finance, c'est quand même un gros changement de carrière. Et, euh, et euh, donc, j'ai eu l'opportunité de travailler, comme tu le disais, très bien pour des courtiers, d'abord en France, puis à Londres. Des courtiers, d'abord des courtiers retail, mais aussi des prime brokers, ce qui m'a permis bah, d'une part de de continuer à travailler dans dans le domaine qui me plaisait le plus, continuer à trader en parallèle, mais à titre perso, mais aussi travailler dans cet univers-là, ce qui m'a permis d'apprendre, d'une part, beaucoup de choses euh, sur le fonctionnement des courtiers, mais aussi sur les marchés. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, dont, dont, dont toi, Fabien, mais plein de gens qui m'ont, voilà, qui m'ont permis d'enrichir mes connaissances. Et, euh, et effectivement, j'ai fait un petit passage dans le monde des cryptos en 2017-2019. Et après, effectivement, j'ai travaillé pour des émetteurs de produits structurés, donc que sont les ETF qu'on connaît mieux sur prend sous forme de trackers, et les ETP. Et là, aujourd'hui, euh, c'est assez récent hein, le fait que j'ai rejoint Café de la Bourse euh, et que je ne travaille plus que pour Café de la Bourse. Parce que moi, j'ai commencé à écrire des articles pour Café de la Bourse en 2008, je crois, ou 2009. Donc, ça fait très longtemps que je les connais. Mais voilà, j'étais contributeur externe. J'écrivais des articles une fois de temps en temps, deux, trois fois par an. Mais c'est très récent le fait que j'ai rejoint Café de la Bourse. Et en fait, euh, voilà, moi, j'ai, c'est une démarche personnelle euh, parce que c'est vrai que bah, travailler pour des courtiers, travailler pour des émetteurs, c'est beaucoup des, 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 des emplois qui sont liés à la vente. et J'étais un peu, voilà, j'étais un peu lassé de ce, ce type de, de travail et je voulais retrouver un petit peu la passion que j'ai pour la bourse. Et c'est vrai que quoi de mieux que finalement faire la recherche, faire des articles Effectivement, ça me permet au quotidien de partager mon expérience, de partager ma vision, mais aussi d'être plus, j'ai envie de dire, actif quelque part sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir après. C'est que depuis peu, je, je, ben on en parlera, je crois, je me suis inscrit à une compétition à des tournois de trading. Et, et là, je retrouve le goût du trading que j'ai pu avoir à mes débuts. Parce que c'est vrai qu'après 10 ans de trading, on se lasse un petit peu, je, comme, comme beaucoup, beaucoup d'activités. Et il me manquait un petit peu ce pep, ce, ce, cette nouveauté pour revenir sur les marchés, d'être à nouveau aussi actif que j'ai pu l'être au début. Et là, c'est, c'est le cas depuis quelques semaines et, et, c'est, et c'est fantastique.
0: Ok, alors euh, quand on a commencé donc dans les années 2008, la grosse nouveauté c'était les, l'arrivée des CFD euh, qui amenait beaucoup plus de flexibilité euh, au niveau des, des possibilités de d'achat et de short notamment euh, sur euh, les actifs, euh, au fil du temps il y a, y a voilà, le copy trading, le trading social euh, qui est venu également, là la, j'ai l'impression que ces derniers temps là, la grosse mode c'est euh, le prop trading, euh, alors ça existait déjà mais au, en modèle physique ça a été mis en ligne et chaque euh, bah, fois qu'il y a ces nouveautés, euh, c'est bien sûr des innovations qui sont intéressantes, il y a du concept de fond. Alors bien sûr, j'ai pas parlé des crypto-monnaies, mais ça aussi, ça a amené son lot d'innovations dans, dans tous les sens. Euh, et euh, ces innovations sont à la fois des progrès et souvent, surtout dans le secteur financier, euh, s'accompagne par euh, des choses qui sont pas forcément intéressantes pour les traders particuliers, et dont les traders particuliers, puisque moins expérimentés, sont souvent les victimes. C'était le cas avec les CFD, les cryptos, bah, là on en a un bon exemple. Hein, Parce que à chaque fois, au bull market, succèdent des, des beer markets, et en euh, ce moment on a plein de scandales qui, qui sont tombés. Dans les propres firmes récemment, euh, l'AMF a mis sur liste noire FTMO, alors je ne sais pas ce que j'ai pas testé, mais a priori qui travaille relativement sérieusement, mais par contre euh, qui affiche des, des chiffres en fait.. Euh, très faible en termes de, de personnes euh, arrivant réellement à gagner de l'argent euh, in fine, mais... Voilà, derrière ces concepts, il y a aussi des choses intéressantes. Et toi, tu t'es mis à fond dans le WSOT, le World Series of Trading. Et j'y suis allé moi pour un webinaire avec euh, Mihail, qu'on connaît bien parce qu'à l'époque, je travaillais pour JFD. Et donc, euh, moi, je travaillais en tant que partenaire. Et euh, bah, c'est vrai que c'est, c'est excellent euh, le concept d'un tournoi WSOT sur le modèle un peu de gamification, un peu dans le, dans le délire du poker, là les WSOP, euh, World Series of Poker. Euh, d'autant que c'est entièrement avec du démo. Et avec potentiellement des, des gains. Alors derrière, après les gains, c'est un peu sur le modèle propre firme d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est des gains qu'on gagne en argent crédité, euh, 100 000 euros notamment. Euh, mais euh, on peut pas retirer cet argent. C'est que du capital Alors, pour trader.
1: Il y a les deux en fait. Il y a des tournois qui sont organisés pour 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 décrocher un capital à gérer donc tout à fait dans le modèle propre firme d'ailleurs ils sont en partenariat avec une propre firme euh, et euh, pour, pour cette, pour cette partie là et après il y a aussi des tournois où on peut gagner de l'argent en cash alors ce pas des, des, des sommes très très importantes mais sachant qu'on peut euh, s'inscrire gratuitement euh, qu'il n'y a pas de frais euh, et que c'est totalement gratuit pour ceux qui veulent participer à ces tournois c'est quand même pas mal de pouvoir gagner 50, 100 dollars euh, de temps en temps euh, sachant qu'il voilà, y a zéro mise il y a zéro risque il n'y a pas d'argent perdre et euh, alors pour revenir sur les propres les propres firmes, en fait euh, c'est vrai que c'est pas un modèle qui est euh, qui est tout nouveau euh, ça existe ça a existé très longtemps à londres dans des euh, dans des euh, dans des salles de marché où effectivement il fallait euh, venir euh, sur place maintenant effectivement tout est digitalisé maintenant ce qu'il faut faire attention et tu as fait raison de le souligner fabien quand il y a des innovations il faut toujours euh, du recul, euh, tu citais effectivement les CFD, il y a eu beaucoup de très bonnes choses qui ont été faites et qui ont permis finalement aux particuliers d'accéder à des marchés auxquels ils n'avaient pas accès, euh, il y a aussi des choses bah, euh, moins bien, il y a eu des, euh, des courtiers non régulés, voire malhonnêtes, qui, enfin, on connaît toutes ces histoires, il y a eu plein de, de, de scandales aussi à ce niveau-là, pareil pour les cryptos. Les cryptos, c'est une innovation majeure. Le Bitcoin, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Maintenant, effectivement, on le sait, on le voit en ce moment. Il y a plein de, plein de scandales aussi qui tournent autour de ça. Des gens plus ou moins malhonnêtes qui, qui décident de profiter de la mauvaise façon de, 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 des innovations technologiques. Et les options binaires aussi, qui étaient très à la mode à un moment donné. Bon Là, ça a été carrément du gros n'importe quoi, alors que finalement, c'était pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a trop de courtiers qui ont, qui ont abusé. Du coup, il y a eu un interdit complet sur, sur les options binaires. Euh, et les propres firmes, le truc, c'est que… Alors, faut, moi, je vous le dis, hein, les propres firmes, il faut faire attention. Parce qu'il y a des propres firmes sérieuses, donc qui sont là pour vous faire passer finalement des tests un peu, un peu comme les tournois, parce que les tournois, si vous voulez, participent aux tournois, c'est pas une qualification pour celui qui va gagner pour atteindre le, comme objectif final d'intégrer une propre firme. Donc, il y a des propres firmes qui sont sérieuses, qui recherchent des gens compétents et qui vont être capables de leur allouer des capitaux et de partager une partie des revenus de ces capitaux gérés. Par contre, le, le, le modèle, on va dire, vicieux des propres firmes, c'est les modèles où vous payez vos pertes en amont. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de frais. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va vous dire, voilà, on vous propose une formation pour intégrer la propre firme plus des fees pour intégrer la propre firme. Tout ça correspond à 3 000 euros. Et on vous dit à la fin, bah, vous aurez le droit d'avoir un compte en sous-gestion de, par exemple, 10 000 euros mais vous n'aurez pas le droit de perdre plus que 15 euh, voilà, Vous avez le droit à un, un drawdown de 15 Donc, le, le modèle peut paraître intéressant parce que finalement, vous payez une formation, vous payez euh, euh, des frais d'entrée, mais finalement, ça se limite à 3 000 euros alors qu'on vous donne un compte de 10 000. Sauf qu'en réalité, comme vous avez un drawdown de, de 15 qui correspond à 1 500, en fait, finalement, vous avez déjà payé votre... Vous avez payé une formation de 1 500 euros plus votre perte en amont, que vous avez déjà payé en avance. Donc, ça, il faut faire attention à ce, à ce côté-là. Il euh, faut faire attention aussi aux profils finalement, qui vous, euh, qui vous demandent des frais d'entrée. Euh, et je crois que c'était le cas des FTMO, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne me suis pas plus penché toi que toi que, que, que toi, Fabien, là-dessus. Mais euh, FTMO, eux, c'est encore un truc différent. Ce n'est pas qu'ils vous font payer votre perte en avance, c'est qu'ils vous font payer des frais d'entrée. Donc, je crois que c'est 200, 300 euros ou, ou, ou une mensualité. Mais en réalité les critères pour être éligibles sont tellement drastiques, tellement difficiles, que finalement, il va y avoir peut-être que 3-4% seulement des participants qui vont pouvoir réussir parce qu'on vous fixe des objectifs de de, de résultats qui sont quasi impossibles. On vous fixe des objectifs de gestion du risque qui sont impossibles aussi. Euh, Donc, du coup, il faut faire attention. Il faut essayer de comprendre quel est l'intérêt derrière de la propre firme Euh, et son business model pour pas se faire voir parce que sinon euh, effectivement ça c'est, voilà ça c'est, c'est mon voilà les, si je peux vous donner des conseils regardez, étudiez bien la chose tu dis bien la faisabilité il y en a qui sont très intéressantes maintenant euh, maintenant voilà si c'est quelque chose qui est, qui est réaliste ou si c'est quelque chose où on paye sa perte en avance bah, du coup ça pas d'intérêt
0: ouais alors je vois une réaction sur le chat et après je vais donner un peu la parole à Mathis euh, puisqu'il met euh, pur pif producteur nous dit vous êtes trois intervenants et aucun des trois n'a passé ou réussi une évaluation MyForexFond ou un challenge FTMO si j'ai bien compris. Alors moi personnellement j'ai jamais très dévié à les propre firmes. À un moment donné je me suis dit je vais le faire mais je jamais pris le temps. Euh, Marc, toi, je ne sais pas si tu as déjà passé des... Non
1: Alors si, j'ai, j'ai, j'ai voulu, me, je me suis renseigné parce qu'ici à Sofia en Bulgarie il y avait une propre firme qui s'appelait Alaric euh, Securities, enfin c'est un courtier à la base, Alaric Securities, un, un courtier action et ils avaient une, une entité propre firme qui s'appelait je sais plus comment mais bon bref c'était Alaric. Uh, bah, c'était parmi les propres firmes les plus sérieuses parce que euh, bah, le, 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 le test donc il n'y avait, y avait aucun frais il y avait même un salaire en fait on était vers... c'était vraiment une propre firme comme une salle de marché c'est-à-dire qu'une fois qu'on intégrait la salle on avait un salaire euh, correct pour la Bulgarie plus des bonus à la performance euh, ça a été et puis quand, donc, quand je me suis renseigné j'ai vu effectivement que c'était très 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 mathématique très poussé euh, il fallait vraiment un très très haut niveau euh, en mathématiques je pense qu'il faut avoir fait des études supérieures en mathématiques pour pouvoir intégrer ce genre de propre firme. Donc, pour moi, pour moi les, 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 l'expérience, bah, je ne l'ai pas, pas tentée parce que de toute façon, moi, j'étais, j'avais pas, je savais, j'ai vu, quand j'ai vu les tests, les, ce qu'ils demandaient, les, 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 les prérequis, que je n'avais pas le niveau requis pour euh, ce qu'ils exigeaient euh, de faire. Euh, mais, euh, mais j'ai tenté l'expérience et, euh, et des profs firmes pour parler, non, mais depuis peu, j'ai, je participe à ces, à ces tournois de trading que je considère, en quelque sorte, comme des profs firmes, sauf qu'il n'y a pas de frais d'entrée.
2: Ok, on va en, Alors, en parler moi, pour... après, et vas-y Mathis. Ouais. Ouais, moi, pour ma part, je n'ai pas du tout le modèle des propres firmes, mais j'en, j'en ai parlé dans la première émission euh, où on avait euh, donné, enfin, donné pas mal d'arguments euh, là-dessus. Euh, maintenant, si, euh, si, enfin, si vous voulez euh, quelqu'un qui parle, euh, qui parle très, très bien des propres parce qu'il en fait énormément, euh, bah, c'est charles édouard qui nous en a beaucoup parlé euh, lors de la dernière émission. Et comme il va intervenir à 15h, euh, voilà, pour la personne sur le chat qui avait, euh, qui avait euh, besoin d'un retour d'expérience, par exemple, euh, bah, il, pourra, euh, il pourra poser cette question euh, à charles Édouard.
0: Ok. Euh, je vais mettre le lien vers le Discord puisque euh, d'abord on va prendre le temps de bien échanger avec Marc mais ensuite on va ouvrir l'antenne donc euh, dans le, le chat le salon audio dédié au T-Talk, sur le Discord, vous pourrez prendre la parole. Donc, euh, effectivement, Pure Pips Produceur, tu disais qu'on n'a pas d'expérience concrète euh, des profs firmes, ce qui est vrai. Après, euh, on a une légitimité pour en parler, à mon sens, euh, et c'est pour ça qu'on est revenu sur le parcours de marque. Et moi, je pourrais parler du mien, mais je ne vais pas le faire. Euh, mais euh, donc, du coup, cette expérience euh, euh, veut dire, voilà, les nouveautés, elles arrivent. Euh, Mais euh, avoir un œil euh, expérimenté euh, pour sentir euh, les choses, je pense que ça peut être utile pour nos auditeurs. C'était ça un petit peu l'idée. Parce que euh, sur les marchés, tout change, mais rien ne change. Ça, c'est. Voilà, Wall Street ne change jamais. Euh, Donc je pense que de toute façon, ça ne peut être que bien. Mais tu as raison, c'est important d'avoir des retours d'expérience. Et j'ai quand même beaucoup discuté avec des personnes qui ont fait des propres firmes. Alors, le truc, c'est qu'en trading, de manière générale, et et ben en fait. on discute, on échange beaucoup, et le rôle d'un média c'est de faire parler. Et de toute façon, on est dans un monde intellectuel où l'échange euh, est très important, mais ceci dit, euh, entre ce que disent les gens et ce que font les gens, il y a parfois et souvent un monde, et souvent il n'y a que le broker qui sait réellement ce que fait le client, etc. Ou là en l'occurrence, l'intermédiaire qui est la, la propre firme. Euh, donc euh, c'est sûr que vous allez avoir plein de messages de partout euh, qui vont vous dire les profs, c'est bien, c'est facile, vous allez avoir, mais euh, en fait il faut regarder les chiffres et euh, c'est ce qu'a fait de manière assez transparente d'ailleurs FTMO récemment en publiant euh, euh, les résultats et in fine on voit que très très peu sont les les gens qui sont payés Euh, donc euh, bon ça c'est un fait mais bon on rentrera dans dans le détail et on débattra de de tout ça après. Euh, Ouais donc du coup Mathis tu dis pas trop chaud, toi, sur le modèle des, des propres firmes. Euh, bah pourtant, ça intéresse du monde. Disons que, euh, ok, c'est... on voit que les chiffres ne sont pas très bons, mais le concept est quand même assez novateur. Il euh, y a d'autres manières aussi peut-être de l'aborder. D'ailleurs, WSOT, pour lequel j'ai participé avec Arlequin, d'ailleurs, lors d'un webinaire récemment, moi, je trouve ça quand même pas mal. Et Marc est à fond dedans en ce moment. C'est un concours... Donc, en tout cas... L'avantage pour moi, en tout cas des prop firmes, c'est d'éviter de trop vite passer au réel. Parce que euh, le pire, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui passe en réel tout de suite avec euh, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est le pire. Au moins avec un, une propre firme, dans le pire des cas, on passe son test, on échoue, on perd 100 ou quelques centaines d'euros, euh, voire moins. Donc, de ce côté-là, je trouve ça pas mal, mais voilà.
1: Ouais, non, c'est ouais, sûr. On va avoir beaucoup plus. Hein. Euh... Moi, j'ai des exemples de gens qui ont perdu des centaines de milliers d'euros, voire même... Euh... Des, des exemples de, de personnes voilà, qui, qui se sont lancées, entraînées avec des sommes euh, alors euh, parce que le contexte fait qu'ils ont vendu leur commerce, ou ils ont reçu un héritage, ou ils ont euh, vendu un bien immobilier, ils se retrouvent avec une importante somme euh, en, en liquide, en cash, euh, et ils mettent 200, 200 300, 400 000 euros, ça arrive. Et des gens qui, qui, bah, qui, qui débutent et qui perdent ces sommes-là. Donc, ça, c'est évidemment le drame qu'il faut éviter. Euh, Quels que soient les montants, de toute façon, euh, mettre une trop une partie trop importante de, 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 de l'argent qu'on a de côté euh, quand on se lance en trading, c'est une, c'est une erreur. Enfin, Fabien, je pense que tu, tu l'as vécu aussi quand on débute. De toute façon, au début, on commence par des échecs. Euh, donc, de, de toute façon, il faut bien avoir conscience que du jour au lendemain, quelqu'un qui s'intéresse au trading ne va pas euh, faire des miracles. Donc, effectivement, il y a tout un parcours initiatique, de, 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 de on va dire, de bon déjà, il y a... Ce qu'on, ce qu'on peut la formation on peut en parler donc la formation ça peut être suivre une formation avec, euh, avec un organisme de formation euh, ou une personne qui a plus d'expérience que soi-même ça peut être lire des livres suivre des webinaires Fabien d'ailleurs toi tu as fait énormément de webinaires qui constituent une, une très très large base de, de, de connaissances pour ceux qui se lancent euh, donc le, le parcours donc qui commence par la formation et ensuite par la pratique et il n'y a pas une formation qui va vous permettre du jour au lendemain euh, au bout de 3-4 jours même un mois ou deux mois de, 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 d'acquérir l'expérience pratique il va falloir il va falloir le, voilà, pratiquer faire des échecs se relever apprendre de, de ses erreurs et, et, et tout ça c'est voilà et tout ça effectivement c'est pour ça que les propres firmes ou les concours de trading comme, comme World Series of Trading je trouve ça super parce qu'en l'occurrence pour le concours de trading il y a zéro euh, mise de départ, c'est-à-dire que c'est, c'est 100% gratuit de s'inscrire. Il y a plein de tournois qui sont organisés, des tournois mensuels, des tournois sur trois jours, des tournois le week-end pour ceux qui traitent les cryptos, des tournois euh, de, 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 de 45 minutes pour ceux qui veulent faire du scalping. Donc, on peut, on peut pratiquer, on peut s'inscrire à un petit tournoi de trois jours pour tester, puis on, on va en apprendre ses erreurs, on s'inscrit à un autre tournoi. Donc, il y a plein de tournois qui sont organisés. De la même façon, euh, que, que, que les tournois de poker sont organisés c'est-à-dire que chaque tournoi va vous permettre de gagner soit de l'argent ce n'est pas des grosses sommes hein, c'est une price pool de 100 dollars enfin, rappelez-vous bien que vous avez mis zéro hein, donc le rassurant de Manguin, il est énorme donc euh, euh, soit, vous, soit c'est des price pools de 100 dollars soit c'est des points que vous gagnez des crédits et à chaque fois que vous allez euh, débloquer des crédits ce qu'ils appellent des tokens euh, ça va vous permettre de participer à des tournois plus importants voire même aux tournois annuels où effectivement il y a à la clé un compte de, enfin, il y a 200 000 dollars de price pool dont un compte de, de 100 000 dollars dans une propre firme sur lequel vous gardez 90 des revenus donc il n'y a, a rien à perdre je veux dire quelqu'un qui s'intéresse au trading aujourd'hui qui débute ou même quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui veut retrouver du PEPS parce que ça c'est mon cas je voilà je, je, c'est un, c'est, en quelque sorte c'est un challenge euh, en plus moi je ne l'ai pas fait avec un pseudo j'ai mis mon vrai nom, ma vraie photo donc le challenge est encore plus important j'ai envie de dire à mon niveau parce que bon ben bah, voilà les résultats sont publics on ne peut pas tricher euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un super concept auquel, auquel j'adore je ne participe pas nécessairement pour décrocher le, la prize pool parce que bon le, le, le grand concours annuel on verra si je suis qualifié pour y participer ou pas d'ailleurs je crois que le prochain concours annuel ça va se passer soit à Dubaï soit à New York donc tous ceux qui sont qualifiés seront invités à à à faire une semaine de tournoi en physique sur place dans une une salle de marché. C'est vraiment un concept super intéressant, super rigolo. Alors, ce n'est pas facile hein, parce que là, vous voyez, je me suis inscrit sur un concours euh, qui qui a commencé euh, le 14. Donc, c'était il y a deux jours qui se termine là dans, dans 28 minutes. Bon, j'ai quand même réussi, alors évidemment, je ne traite pas comme, comme, comme si c'était mon argent réel, je prends beaucoup plus de risques, euh, mais j'ai réussi à faire une performance de 17,73%, ce qui est, ce qui est honorable, enfin, franchement, je suis très content de cette performance. Maintenant, je ne suis que le 14e, euh, pourquoi Parce que certainement, d'autres traitent des, des actifs plus volatiles, il faut que je trouve ce qu'ils arrivent à, à traiter, peut-être les cryptos ou d'autres, ou, ou d'autres tokens ou d'autres choses, mais voilà, c'est c'est, il voilà, y, y a un certain challenge, euh, un certain challenge ça me pousse en dehors de mon étrangement par exemple bien pour te donner un exemple moi j'ai, j'ai, j'ai investi dans des cryptos en, en 2017 dans le bitcoin pour, pour en parler aujourd'hui je détiens des ETF des trackers des ETP bitcoin euh, donc je suis investi quelque part dans les cryptos mais je n'avais jamais fait de trading à propos parler, sur le Bitcoin. j'avais jamais traité, scalper ou traité en intraday du Bitcoin. Et eh ben, j'ai dû m'y mettre parce que je me suis dit… Euh, bon, alors aujourd'hui, le Bitcoin, c'est pas un bon exemple parce que c'est n'est pas ce qui est le plus volatile, mais j'ai dû me mettre à traiter des actifs plus volatiles. Alors, je suis allé regarder euh, je suis regarder le, le token fantôme, je suis allé regarder un petit peu le, le pancake swap, je suis allé regarder des trucs que je ne que regarde pas du tout d'habitude sur les cryptos, mais voilà, je suis à la recherche de volatilité. J'ai envie de… De, d'optimiser ma performance. Donc, ça me, ça me sort, on va dire, quelque part de ma zone de confort et je trouve ça vraiment intéressant.
2: Moi, je suis d'accord, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, euh, sur le, le, le concept WSOT qui est, vraiment, qui est vraiment génial. Mais après, pour répondre à la question de Fabien, moi, je ne considère pas du tout ça comme une propre firme euh, WSOT. Et, enfin, pour moi, c'est, c'est un modèle qui est vraiment à part et qui est super bien fait. Euh, mais pour répondre à ta question tout à l'heure, euh, en l'occurrence, c'est pas forcément que... Enfin, personnellement, je suis contre euh, les propres firmes, mais c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui le font sérieusement euh, et qui ont un modèle faire en fait, pour le client. Et donc, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. On en a beaucoup parlé dans, dans, dans la prochaine émission. Je pense que va... c'est un sujet qui va beaucoup revenir. Euh, donc, on pourra en reparler, euh, pourra en reparler ensemble. Euh, mais en l'occurrence, je trouve que l'idée est bonne, mais aujourd'hui, il y a, pas d'acteurs qui le... enfin, il y a très peu d'acteurs qui le font vraiment euh, correctement. Et, Char- et Charles-Edouard, pour en parler plus, lui qui a fait euh, Enfin, vraiment qui a exploré quasiment toutes les propres firmes et qui a fait vraiment de concours. Euh, et puis, qui a fait en plus des données, des stats là-dessus. Ben, je l'inviterai pourquoi pas, à en parler euh, dans l'émission parce que c'est intéressant euh, l'étude qu'il a fait sur, toute, euh, sur, sur les propres firmes qui existent. Euh, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même peu d'acteurs euh, qui sont euh, fers pour le client. Donc, voilà.
1: C'est ça. Il faut comprendre le business. En fait, il faut, faut, faut un peu creuser et être un peu malin quand on s'intéresse à le propes firmes pour comprendre quel est le, ouais. le, le business model. Est-ce que c'est vraiment de chercher des talents du de trading et de partager les revenus euh, avec c'est eux C'est très rare ça. C'est très très rare. Est-ce que c'est euh, de, de toucher des abonnements et de se dire, bon, de toute façon, il n'y en a que 5% qui vont réussir. Et moi, en attendant, euh, ouais. à ce moment-là, c'est plus du jeu, quelque part. Est-ce que c'est des brokers déguisés Ça existe aussi. C'est, euh, euh, est-ce que c'est un moyen d'offrir de, de, de façon de déguisée beaucoup d'effets de levier C'est-à-dire, on vous dit, bon, bah, ok. Euh, vous mettez, je ne sais pas moi, 200 euros et vous avez un compte de, de 10 000 euros, quelque part c'est de l'effet de levier. Euh, quel, est, quel est l'intérêt Quel est le mode de fonctionnement Ce n'est c'est, c'est pas facile, mais il faut essayer de le trouver. Et, et par rapport aux profils, ce sera très intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui euh, tout à l'heure qui, euh, qui, qui qui a participé à des euh, qui, qui a été actif dans des profils. Ce sera très intéressant. Pour revenir à, à World Series of Trading, c'est pas évidemment c'est pas une propre firme euh, puisqu'on a on a c'est vraiment des tournois de trading qui sont organisés. C'est vrai qu'à la clé à la carotte à la fin de l'année, c'est d'avoir ce compte de 100 000 euros qui lui. Et euh, distribué par une propre prime partenaire de, de, de World Series of Trading. Euh, mais, euh, mais le concept des tournois en soi, moi, je le trouve vraiment, vraiment très intéressant. Il permet d'apprendre. Il permet... D'ailleurs, ils ont énorm... bon, alors, c'est en anglais, mais ils ont énormément de, de formations, de e-books, de vidéos, etc., qui sont mises à disposition. Et je sais qu'ils ont plein de choses qui vont venir... Euh... En, en complément dans la version 2, on va dire, quelque part de leur site, notamment la possibilité de créer des tournois. Euh, voilà, par exemple, je pourrais inviter euh, Fabien à, à, entre guillemets, un tournoi d'une journée euh, contre moi. Donc, il y aura plein de choses, je pense, à organiser. Et la possibilité aussi d'organiser. Alors, ça, c'est déjà possible si vous contactez les organisateur. Si vous voulez organiser un tournoi harlequin le mmh. tournoi arlequin, il y a la possibilité d'organiser des tournois privés euh, où le, l'organisateur du tournoi.
0: Euh, ben, il... avec, avec WSOT, tu veux dire Ouais. Ouais, ouais, bah en fait, on a euh, discuté euh, un peu avec euh, Mihail récemment, ça, euh, mais on verra ça si ça aboutit. Ça. Mais oui, effectivement, ils ont un savoir-faire intéressant. Et il me semble, hein, Mathis, que du côté d'Arlequin, de toute façon, il y a euh, en interne une volonté de développer les concours. La dernière fois, on était allé à l'ISEG, à Lille, ouais. euh, qui est une école, où on avait fait un concours. Tout est prêt, en tout cas, au niveau de l'interface, et vous. Vous êtes plutôt sensible et intéressé par ce type euh, ouais, de concours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, les concours de trading, mais c'est quelque chose qui marche toujours. D'ailleurs, on voit de l'intérêt là, là sur euh, le chat écrit. Au moins, c'est des moments de partage. Moi, j'en fais moins. Mais
2: euh, pour débuter, en tout cas, c'est sympa. Le risque est bien moindre. Voilà, ouais, euh... ouais, effectivement, avec l'essai qu'on a fait, par exemple, un concours trading pareil, un peu. Euh, voilà, c'était gratuit, euh, c'était en démo, donc il n'y avait pas de risque à prendre pour, pour les, euh, les utilisateurs et euh, on leur a fait gagner un peu de sous, donc euh, c'était, c'était, super, euh, c'était super cool. Euh, mais effectivement, euh, euh, bah, WSOT, pour l'instant, ils font les choses super bien et, euh, et ils ont vraiment. Euh, Enfin, une belle expérience et on va dire un beau track record sur, sur la partie concours donc euh, on, a, on a pas mal discuté effectivement avec Fabien et Miel pour voir si on pouvait organiser quelque chose et je pense que voilà c'est, c'est envisageable on va voir si, si, si on va faire quelque chose et puis nous aussi à plus long terme on a, on a vocation à en organiser aussi en interne avec des cash prizes et des choses assez importantes qui, enfin intéressantes qui vont se rapprocher peut-être un peu de la, pros- de la propre firme on est en train de voir quel modèle exactement on va mettre en place mais on, ce qu'on veut c'est vraiment surtout essayer de faire quelque chose de faire pour le client et euh, voilà qui, qui permette au, au client d'avoir confiance et, et de trader euh, s- sereinement ouais Fabien
0: ouais je dois dire quelque chose euh, donc euh, effectivement tout cet aspect gamification là qui s'impose euh, au fil des, des dernières années avec Robin Hood etc en fait il y a beaucoup d'excès et de choses qui ne vont pas mais J'ai de l'écho là, vas-y, là c'est bon, et donc du coup il y a a des choses qui ne vont pas, euh, parce qu'en fait les particuliers euh, en matière de finances de marché, c'est un fait en fait, et on le voit au fil des années, de toute façon il y a une majorité de perdants, à partir du moment où il y a ça, bah, du coup les flux des clients particuliers intéressent du monde, parce que statistiquement c'est un un profit, puisqu'il y a plus de perdants que de gagnants, malgré que les spreads et les conditions soient bien meilleures qu'il y a... même 10 ans, mais qu'il y a 15 ou 20 ans, j'en parle même pas, et eh ben en fait, la majorité des particuliers perdent. Et je, Personnellement, mais ça, c'est, c'est vraiment personnel, mais je pense que c'est à, à voir avec euh, un comportement euh, global, et c'est très psychologique, et qu'en fait, que ce soit du trading, du pari sportif, euh, des, des jeux d'argent, etc., il y a quelque chose qui fait qu'en fait, les gens, naturellement, sont, euh, la masse, en tout cas, va pas euh, être profitable dans un... Un rapport à l'argent, enfin des, des choses assez profondes. On va faire tout un live là-dessus pour essayer de déterminer pourquoi. Et bon, en tout cas sur les marchés, ce qui est sûr, c'est que la liquidité est toujours pricée. Euh, il y a toujours des gens qui savent l'estimer, la pricer et en profiter. Et donc du coup, à partir du moment où on garde bien ça en tête, et moi c'est ce qui met s'est inscrit en moi euh, au fil des années. Euh, il faut faire l'effort de comprendre ce qui se passe et c'est exactement ce qu'il faut faire avec tout cet aspect gamification, etc. C'est pas mal en soi, il y a même des très belles innovations, même dans le côté crypto, mais par contre, faut jamais être naïf, il faut toujours essayer de comprendre ce qui se passe et vraiment, des fois c'est difficile, récemment on a eu, je vais un peu changer de sujet, mais l'affaire FTX, et franchement, il fallait quand même... Euh, s'accrocher pour voir venir le truc parce que le, la société était super grosse euh, elle était vraiment pignon sur rue aux états unis en sponsorisant euh, des arènes euh, de sport euh, euh, des Miami par exemple euh, on les voyait dans les pubs au Super Bowl etc donc ce travail de recul est extrêmement nécessaire à long terme si on veut rester sur les marchés en même temps, il faut pas être fermé à l'innovation et aux, aux nouveaux produits parce qu'en fait, c'est là où, où se passent les bullruns les, les plus phénoménaux. Et il y en a qui sont enrichis fortement hein, lors du dernier bullrun des, des crypto-monnaies. Et il y a même des très beaux projets qui sont lancés. Et je vais en citer un, par exemple, que j'ai en tête qui se sont, pour le moment en tout cas, toujours euh, très bien comportés. Ils ont traversé plusieurs crises, etc. par exemple, c'est SwissBorg euh, qui ont fait un, un, un beau boulot. Euh, et pour l'instant qui n'ont jamais été mêlés euh, dans, dans des scandales ou dans des crises euh, directes après je ne dis pas parce que je ne suis pas euh, euh, voilà, euh, dans, dans leurs affaires donc je, je ne sais pas exactement mais il y a des très belles innovations euh, quoi qu'il arrive ce, le côté défi la finance centralisée amène aussi des belles innovations et d'ailleurs on voit que les grosses banques s'y penchent et mettent des gens de, des équipes dans la blockchain, même les régulateurs parlent de, de CBD etc donc il ne faut pas se fermer aux innovations et en même temps s'informer, se, se protéger euh, bon voilà aspect gamification ok mais l'étudier avec euh, du recul et euh, une certaine maturité euh, parce que sur les marchés il n'y a pas de place pour la naïveté malheureusement euh, voilà c'était ça que je voulais
1: dire je vais rebondir Fabien sur ce que tu disais par rapport à la psychologie euh, tu parlais de la psychologie des traders tout ça alors c'est, c'est vraiment très intéressant je que moi je, je traite j'ai tradé pendant des années j'ai mis en place différentes stratégies. À un moment donné, je me rappelle à long, j'ai, j'ai, vraiment, c'était le scalping, mon truc. Euh, j'ai fait du, du, des stratégies de, de, de carry trade, j'ai fait des stratégies de, on va dire, de hedging, ou de, où, je, où je jouais sur plusieurs paires de devises. Enfin, j'ai fait plein de choses. Euh, donc, j'ai, j'ai quand même de l'expérience. Maintenant, de toute façon, je suis loin d'être le meilleur. J'ai, je, j'ai aucune honte et aucun. Euh, problème à dire que j'ai fait des pertes et que voilà. Mais ce qui est très intéressant dans, j'ai, j'ai, dans, dans, dans les World Series of Trading, c'est que j'ai remarqué un biais psychologique que j'avais. C'est-à-dire que je suis, j'ai réussi à plusieurs reprises dans le tournoi à me classer relativement bien, à 5e, 4e, 6e position. Et à chaque fois que j'arrivais dans le haut du classement, là où j'aurais dû finalement peut-être être plus vigilant et, et être encore plus performant pour, pour monter à la première ou la deuxième place. Ben finalement, c'est là où je me mettais à faire n'importe quoi. Euh, une certaine façon, quand je commence, quand j'ai le confort d'avoir des, d'avoir encaissé des gains, et eh ben finalement, euh, c'est là où je fais les plus grosses conneries. Donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est un travers psychologique du coup qu'il faut que je travaille. Euh, donc ça, je l'ai découvert grâce, grâce au tournoi de trading. C'est peut-être un travers que j'ai euh, depuis des années euh, sans, sans nécessairement être rendu compte, euh, mais il faut vraiment que je travaille ce, 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 ce point-là. Donc, il, l'aspect psychologique est très important. Euh, ça, c'est vrai. Et après, pour revenir aux crypto et les problèmes de, de FTX et, euh, et autres, j'ai vu une news qui est tombée. Là, je me suis connecté à, sur, sur les réseaux sociaux un peu avant de rejoindre ce live. J'ai vu que le, que le, 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 le cabinet d'audit qui, qui valide, on va dire, la comptabilité de Binance a décidé de, d'arrêter de travailler avec tous les, les les échanges les avec, avec lesquels ils travaillaient y compris Binance donc tout ça c'est quand même des signes qui ne sont pas bons euh, pour le, on va dire pour le, l'environnement de crypto. Maintenant pour le, 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 le Bitcoin, euh, si on, je prends vraiment que, comme exemple le Bitcoin, euh, on, on voit qu'il y a des retraits massifs des exchanges vers des wallets, euh, des cold wallets ou des ou des, ou des wallets dont lesquels on détient la clé euh, privée. Donc je m'inquiète pas nécessairement pour le Bitcoin parce que le Bitcoin, je pense que euh, même si j'ai très sceptique, enfin j'ai, j'ai j'ai eu j'ai eu plusieurs phases hein, en fait quand je me suis intéressé au crypto. Au début j'étais Crypto enthousiaste. Vraiment, j'ai trouvé que c'est une super innovation. Euh, j'ai eu ensuite une période un petit peu de doute où je me suis dit quand même, il euh, y a quand même beaucoup trop de spéculations, personne n'utilise les Bitcoins en vrai, c'est n'importe quoi, c'est, euh, c'est trop du gambling. Je, je considère encore aujourd'hui que c'est le cas, hein. et, mais je, je, je garde cet espoir quelque part que le Bitcoin, euh, on va dire, euh, reste. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les exchange FTX, et je pense qu'il y en aura d'autres malheureusement euh, qui, vont, qui vont tomber dans, dans, dans cette affaire, parce que ce qui est énorme, quand même, c'est ça, on ne se rend pas compte. Hein. C'est que FTX en capitalisation, ça représentait 20 fois la société générale. C'est colossal. C'était, c'était une entreprise qui était devenue, euh, effectivement, comme tu disais, Fabien, qui sponsorisait des équipes de sport aux États-Unis, etc., qui, qui avait des, des liens étroits avec, les, avec la politique aux États-Unis, qui ont financé des, des, euh, des campagnes etc. Bref, C'était un truc devenu colossal et du jour au lendemain, c'est tombé. Malheureusement, je pense qu'on a encore, euh, on a encore des mauvaises surprises euh, euh, ou du moins des... Euh, comment on appelle ça euh...
3: Les... Voilà, Les scandales,
1: la, la poussière sous le tapis. Je voulais ah, dire, oui. Et à mon avis, il y a encore des, euh, des scandales qui vont tomber. Euh, ça va faire certainement très mal. Maintenant, est-ce que c'est pas un mal pour un bien comme on dit Est-ce que finalement, si le, le monde des crypto qui est devenu ultra spéculatif il n'y avait pas besoin d'une purge pour revenir à quelque chose. Parce que si les gens, finalement, se mettent à réutiliser des wallets et posséder leur clé privée, euh, finalement, c'est un mal, un mal point bien, parce qu'on revient à l'origine de ce que devraient être les cryptos, c'est-à-dire euh, euh, la blockchain, la technologie. Parce que là, quand on parle de FTX, ouais, Quelque chose de
2: décentralisé, vraiment voilà. décentralisé, en fait.
1: Parce que là, quand on parle de FTX, de Binance, etc., on est, on est, on est, il n'y a plus de blockchain, il n'y a plus de décentralisation, il n'y a plus rien. On, plus on de parle de système est... centralisé. On est sur du gambling. Enfin, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, c'est aujourd'hui. C'est... Donc, euh, est-ce que ce ne serait pas un mal pour… Alors, évidemment, ça va faire mal hein, sur le portefeuille pour ceux qui ont des bitcoins ou quoi, parce qu'il va y avoir, à mon avis, encore des baisses. Mais est-ce que ce n'est pas un mal point bien sur le long terme C'est la question que je me pose.
2: Oui, et puis en, en l'occurrence, pour euh, appuyer ce que tu, dis, ce que tu disais, euh, Binance, ils viennent d'être inculpés déjà pour blanchiment aux États-Unis. Euh, et puis, selon plusieurs euh, journaux américains, leur compte… Euh, serait loin d'être euh, ce qu'ils annoncent en fait. Euh, donc euh, bon, après, euh, est-ce qu'ils euh, leur cherchent des problèmes parce qu'ils sont vexés que FTX euh, soit tombé, que, que c'est un peu Binance quand même qui a fait tomber FTX euh, par ses déclarations, etc. Euh, mais bon, quand même, euh, voilà, il y, y a de plus en plus de doutes sur Binance, et pour le coup, Binance, c'est quand même le, l'exchange numéro 1, centralisé numéro 1, euh, qui, voilà, si, si tombait euh, je pense qu'il y aura un vrai... Euh, une vraie, une vraie corrélation systémique sur euh, toutes les cryptos et ça ferait euh, pour le coup peut-être un, un, un énorme crack même si on a déjà eu un crack euh, assez important mm. Après, voilà, et, Fabien, mm, je sais pas ce que dans moi
1: je trouve ouais, ouais. ouais, que c'est pas normal que Binance aujourd'hui je sais plus si c'est la proportion qu'ils avaient en termes de Bitcoin je, je, je faudrait que je regarde les chiffres mais le, le pourcentage de Bitcoin énorme. qu'ils détiennent c'est énorme enfin c'est pas normal dire, c'est, 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 pas, c'est, c'est le contraire de ce pourquoi la, la, la blockchain et les cryptons ont été inventés, quoi.
2: Bah, en fait voilà, on retourne au, au système euh, plus traditionnel. En fait, euh, c'est on veut, enfin il y a une, une révolution de façade euh, technologique et au final, euh, et, fin, celle-ci est emparée parce que c'est le capitalisme. En fait, celle-ci se fait, se fait prendre par des gros acteurs euh, qui, euh, qui qui mangent un peu tout euh, et donc euh, qui sont les nouvelles banques. Quoi. Donc euh, bon. La, des, fin, la finance décentralisée après, fin, pour moi ça a énormément d'a, d'avantages et je pense que ça, c'est une technologie d'avenir mais en même temps, euh, personnellement j'ai aussi beaucoup de doutes sur euh, voilà, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura un système financier qui sera euh, en DeFi euh, comme, euh, comme beaucoup nous demandent ou vraiment décentralisé, euh, je ne sais pas est-ce qu'il y aura plutôt des institutions centralisées même si elles sont, seront différentes euh, que celles qu'on a aujourd'hui euh, pour, gérer, euh, pour gérer tout ça euh, je ne sais pas, moi je pense que ça sera quand même plutôt, plutôt encore centralisé mais bon
0: Ouais, bah en tout cas, les innovations technologiques, elles, elles sont là. Et euh... ah, Mathis, tu peux couper le micro oui, pardon. Et, et elles vont être là pour rester. Et d'ailleurs, euh, avec Harlequin, euh, euh, vous basez sur les technologies Web3, mais euh, vous n'êtes pas spécialement crypto. Il y a simplement, euh, pour le moment en tout cas, une gamme. Enfin, euh, c'est, c'est possible d'acheter et de vendre des cryptos, mais c'est pas quelque chose qui est particulièrement mis en avant. Euh, par contre, vous utilisez beaucoup la blockchain euh, par rapport au, au back-office euh, euh c'est quoi, en fait, ton, ton point, justement, à cet égard, justement euh, De toute façon, dans ton discours, maintenant, ça fait pas mal de, de fois qu'on en discute, mais euh, euh, ça peut être intéressant de l'entendre euh, pour nos auditeurs. Euh, quand même, il n'y a pas... Non, pourtant, tu étais jeune, tu as 20 ans, euh, Mathis, et euh, c'est un marché qui est plutôt qui parle plus aux jeunes parce qu'ils sont un peu natifs de l'ère digitale et, et ce concept de l'ère numérique euh, leur parle d'autant plus. Euh, ceci dit, toi, en tout cas, et les autres gens de l'équipe, sont pas spécialement emballés par les cryptos en tout cas il y a beaucoup de, de doutes et de toute façon avec le bien market qu'on, qu'on, qu'on traverse actuellement c'est c'est bien légitime euh, voilà je te laisse en parler si tu veux
2: ouais mais nous on a connu de toute façon le projet a été lancé il y a deux ans euh, donc on a connu euh, enfin voilà le bull run de manière enfin on a connu le, le, le pied on va dire on n'a jamais trop euh, on a jamais on n'est jamais trop tombé dans le piège et on a toujours résisté à la tentation parce que les cryptos c'est une énorme tentation de gains à court terme mais à long terme on on n'a pas de visibilité. Nous, effectivement, on utilise les technos Web3 pour notre système de back-office, parce qu'on croit dans ces technos, et ce sont des technos qui nous permettent des innovations, enfin, rupture en fait, hein, comme l'asset management, par exemple, comme euh, le Déjà, proposer une aussi large gamme de produits, c'est possible aussi grâce à ces technos. Euh, Voilà, les transferts instantanés, la sécurité euh, des différents transferts. Enfin, voilà, tout ça, c'est aujourd'hui garanti. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique pour ne pas saouler nos auditeurs, mais euh, c'est vraiment... euh, euh, hyper intéressant d'un point de vue technologique. Par contre, on n'utilise pas les, cryp- les cryptos comme, euh, comme garantie, euh, comme le font, euh, comme le font bah, tous les exchanges euh, euh, de crypto, Binance, FTX. Euh, ils garantissent, enfin, euh, ils détiennent l'argent de leurs clients en crypto. Parce que ce sont des actifs, des actifs extrêmement volatiles. Euh, et donc, euh, on voit bien que quand on a une grosse crise et quand on, on maîtrise mal son risque, on peut avoir une chute euh, voilà, énorme comme FTX et planter euh, tous ses clients. Nous, c'est évidemment euh, l'inverse qu'on veut faire. En fait, on veut être un établissement de confiance euh, chez qui euh, on dépose de de, de l'argent d'une manière sereine. Et donc, c'est pour ça qu'on détient tous les actifs euh, en monnaie classique, en euros, en dollars, et puis éventuellement bientôt euh, d'autres monnaies. euh, Mais on les détient dans leur monde traditionnel parce qu'aujourd'hui c'est le monde qui est toujours solide et pour l'instant le, le, le marché des crypto actifs n'est pas euh, suffisamment mûr euh, pour qu'on et d'ailleurs voilà le, le, le bien market aujourd'hui euh, nous l'a prouvé enfin pour nous c'était, euh, c'était c'était normal c'est beaucoup trop tôt en tout cas Alors, peut-être que dans dix ans ce sera différent on sait pas comment les choses vont évoluer mais euh, pour nous c'est vraiment trop tôt pour utiliser les crypto comme garantie de valeur euh, parce qu'on est seulement sur une valeur spéculative, on n'est pas sur une valeur institutionnelle garantie par les banques centrales qui est indexée normalement sur la production de richesses enfin, je ne vais pas enfin, parler de, de, d'économie pendant, pendant deux heures mais euh, les cryptos c'est purement euh, spéculatif d'un point de vue économiquement parlant et donc pour nous c'est pas encore une... Euh, des, des, des données qui, enfin des, 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 des actifs qui peuvent nous permettre de garantir les actifs de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on détient tout euh, en, en, en fiat. Euh, et puis euh, très rapidement euh, après voilà, on va voir comment les choses enfin, comment les choses vont évoluer. Mais a priori, euh, on va plutôt, enfin euh, <rire> ça ne devrait pas changer d'ici plusieurs dizaines d'années, je, je pense.
0: Alors. Euh... Une chose dont on n'a pas parlé dans le premier sujet euh, dédié au nouveau modèle, c'est le copy trading. Euh, ça, c'est quand même une évolution importante euh, par rapport à quand on a débuté, notamment Marc, euh, puisque euh, bah, c'est souvent le rêve euh, des traders. Hein. De toute façon, en général, on vient à la bourse euh, pour le côté euh, scalable de l'activité, pour le côté, euh, avec un savoir-faire de base, eh bien, euh, on n'a qu'à augmenter le capital euh, une fois qu'on, qu'on a une stratégie qui fonctionne pour gagner de plus en plus. Et donc, euh, ben, euh, quelles sont les, les possibilités Alors, soit on le fait de manière professionnelle, on rejoint un fonds gestion à hedge fund euh, euh, ou autre euh, et euh, ma, les particuliers ont souvent voulu le faire euh, euh, et le copy trading s'est beaucoup développé maintenant tous les outils sont là euh, pour le faire euh, bon, personnellement j'ai jamais été trop euh, copy trading personnellement j'ai toujours plus voulu euh, euh, moi même prendre mes décisions de, de trading mais euh, bah, marc qu'est ce que tu penses du copy trading dans son ensemble
1: alors, le copy trading, c'est une, c'est, une, c'est une importante innovation euh, qui a eu dans, le, dans l'univers du trading pour les particuliers. Alors, comme tu le dis très justement, euh, quand on commence en trading, quand on débute, je l'ai dit, on se forme, on forge son expérience. Et après, il y, a, il, y a un, il y a un moment où, euh, effectivement, euh, on va se dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à en faire ma passion euh, et ça reste une activité annexe ou est-ce que je cherche à me professionnaliser Se professionnaliser, ce n'est vraiment pas facile parce qu'effectivement, euh, la porte d'accès quelque part au fonds institutionnel ou hedge fund ou, ou au profil ou autre est, est quand même difficile. Euh, maintenant, c'est vrai que le CopyTrade offre cette, cette solution hybride, l'alternative, beaucoup plus souple qui permet à quelqu'un de se dire je vais je vais pouvoir commencer indirectement à travers ce système de copy trading gérer des capitaux plus importants parce qu'il faut bien se dire je pense que tous ceux qui ont fait du trading à un moment donné se sont rendus compte que faire 15% par mois c'est pas réalisable donc il faut une très bonne performance en trading c'est 30 40 50% par an et c'est c'est très très belle performance à condition de, je veux dire, de prendre un risque modéré et de faire les choses sérieusement, on peut arriver à atteindre ce genre de, de performance. Maintenant, on ne va pas tripler ou quadrupler son capital. Tous les ans, ce n'est pas, euh, pas gérable. Donc, euh, euh, Évidemment, le moyen le, le, le plus simple pour gagner plus, quand on a compris que finalement, euh, si on veut respecter un, un, un money management sérieux euh, et si on veut pas se mettre à faire n'importe quoi… Euh, on a besoin de plus d'argent. Alors, il y en a qui ont la chance d'avoir plus d'argent. À ce moment-là, ils vont, ils vont mettre ces, ces, une partie plus importante de leur capital pour trader eux-mêmes leur argent. Mais très souvent, la... la, la la, la, la solution qui, qui, qui paraît la plus évidente c'est de dire bon, moi je vais effectivement faire bénéficier de mon savoir de mon expertise de, de, de mon expérience acquise à, à d'autres personnes pour gérer leur argent euh, quand on va se voir gérer l'argent de tierces personnes euh, c'est, euh, c'est aussi compliqué finalement que rentrer dans un fonds d'investissement parce qu'il y a des, des agréments à, à obtenir il y a des frais il y a toute une structure légale à monter c'est, et, c'est, et c'est loin d'être euh, facile et c'est très coûteux c'est pour ça que le copy trade, finalement, il s'insère dans, un, dans une brèche dans et il permet d'offrir une solution, on va dire, simplifiée. Alors, ce n'est pas une solution parfaite, il hein, n'y a pas de solution parfaite. De toute façon, que ce soit intégrer une, un hedge fund, que ce soit créer sa société de gestion, que ce soit copy trade, il n'y a, a pas de solution parfaite. Mais par contre, c'est une solution qui offre beaucoup plus de flexibilité et qui permet à quelqu'un qui a le talent de pouvoir euh, finalement fédérer beaucoup plus d'investisseurs de fonds de façon indirecte, je précise, parce que c'est tout l'intérêt du, du copy-trade, c'est que c'est indirect, sinon ce serait de l'activité de gestion et, euh, et de pouvoir finalement bah, euh, gagner euh, bah, de façon démultipliée sur ces positions. C'est-à-dire qu'on va gagner ce qu'on a gagné avec son trade, mais comme il y a X milliers de personnes qui nous suivent et qu'on va toucher un pourcentage des gains de ces X milliers de personnes, bah, finalement on démultiplie son revenu. Donc, dans ce sens-là, c'est très, 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 très bien. Maintenant, le truc du copy trade euh, et c'est là où il ne faut pas arriver dans ce travers-là. Euh, quelle était cette plateforme Vraiment, il y, en a, il y en a eu plusieurs de plateformes de copy trade hein. il,
3: il y a eu Zulu Trade. Alors, ouais, voilà ce
0: que j'allais dire. Zulu Trade au tout début. Au tout Itoro, début, euh, vraiment au aussi gros. pionnier là-dessus et qui sont toujours bien là. Plus récemment, mais qui est vraiment bien, qui commence à être un peu vieux, enfin, qui a à avoir de l'ancienneté. Euh, tu as DarwinX qui le font bien, etc. Tout à fait. Euh, et, donc, voilà. Euh, et
1: et alors, et M- même M- QL4
0: parce que même via les plateformes voilà. MQL4 M- propose M- de copier euh, des, des, des signaux
1: et, et MyFXbook aussi je crois qu'ils avaient un système comme ça intégré où on pouvait copier euh... mais alors le problème de, de, de beaucoup des premières générations de copy trade c'est, c'est que finalement il y avait trop c'est-à-dire il y avait trop de stratégies tout le monde voulait proposer sa stratégie et on se retrouvait dans une problématique où personne ne voulait suivre la stratégie de l'autre, mais tout le monde voulait proposer sa stratégie. Et on se retrouvait. Et puis, le peu d'investisseurs qui arrivaient, ils se retrouvaient confrontés à un mur de stratégie avec des milliers de stratégies différentes. Et ça devenait difficile, euh, finalement, de, 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 de choisir, de s'orienter, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des systèmes, tu bah, parlais de Next, qui ont compris qu'il faut filtrer un petit peu, qu'il faut… Euh, filtrer les risques déjà, parce que des fois, il y en a qui font des stratégies de trading et qui cherchent que la performance, mais qui ont des drones de malades et des risques de malades. Donc, il faut quand même un truc intelligent qui permette bah, finalement euh, de, de, voilà d'avoir une sélection, j'ai envie de dire, limitée en quelque sorte de stratégies, euh, de stratégies qui sont triées sur le volet. Je pense qu'il y a dans le copy-trade, c'est, 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 c'est le seul problème. C'est ça, c'est quand il manque finalement de... de, de, de voilà, quand il manque de, 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 de filtres. cest à qu'on a trop de stratégies. Donc, si on arrive sur un système de copy trade où finalement euh, l'acteur qui pro- de copy trade proposerait, je, 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 c'est un peu le cas de avec bon, pas tout à fait, mais euh, proposerait finalement les 20 meilleures stratégies euh, des deux dernières années avec un, un filtre sur la gestion du risque, un filtre sur les risques, etc. Et finalement, que le, que le, que le système de copy trade fasse un peu le tampon euh, sur des erreurs éventuelles que vous créer faire des traders ou autres. Là, là je pense qu'on aurait vraiment quelque chose d'intéressant le, le travers c'est d'avoir trop de stratégies et finalement ça tue le trade parce que enfin, moi je ne sais pas à l'époque on arrivait sur Zoom trade on était perdu quoi
0: Ouais, exactement. Alors, euh, je vais te laisser euh, après parler, Mathis, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là, sur lequel vous travaillez. Je ne sais pas si tu n'as pas en du copy trading, mais avant ça, je voudrais juste dire que moi, dans tous ceux qu'on a cités depuis tout à l'heure, c'est vraiment DarwinX que je trouve le plus intéressant et que, finalement que je trouve qu'il y a le mieux marché, le mieux répondu à la promesse euh, qu'on cherche. Parce qu'en fait, avec ce système poussé de statistiques, etc., au fil du temps, on peut pas tricher parce que ce qui se passait sur Zulu Trade euh, et peut-être sur d'autres... Euh, euh, en fait le but c'est d'afficher la plus belle performance mais en trading c'est pas comme ça qu'on quantifie euh, une bonne stratégie, bien sûr il faut prendre en compte le, le risque, le drawdown et même il faut entrer encore plus précisément pour comprendre exactement ce qu'a fait le, le, l'investisseur euh, et que en gros c'est bien de la performance qu'il va chercher et non pas des effets de manche des martingales euh, qui lui permettent d'atteindre pendant un temps une certaine performance euh, mais avec un niveau de risque en fait qui est inconsidéré et sur ça je trouve que les outils et l'innovation de est, est bien et d'ailleurs maintenant il y a des stratégies chez DarwinX qui ont plusieurs millions d'euros sous cours donc c'est pas pour rien et euh, ouais, ouais c'est, c'est intéressant mais bon euh, Matisse chez Arlequin là il y a quelque chose sur lequel vous avez beaucoup bossé qui va sortir c'est euh, une solution dédiée à l'asset management ça va être notamment dédié et tourné vers les professionnels mais euh, bah, je te laisse en parler est-ce que ce sera ouvert également à, au plus grand public voilà je te laisse en parler
2: Ça marche, merci Fabien. Alors je vais faire court parce qu'après il y a Charles-Edouard qui va intervenir à 15h euh, Mais euh, effectivement, on a beaucoup travaillé euh, Charles Lequin sur euh, comment euh, faire quelque chose. Donc on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait, de ce café euh, Comment faire quelque chose de plus, euh, de plus smart, on va dire, euh, dans le. Non, je sais dans pas, cette, je vous ai dans perdu. Allô. Allô. Ah, nous a perdu apparemment.
0: Bah, moi, 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 je t'entends bien dans le casque. Ah, okay, ouais,
1: bon. moi aussi. C'est revenu. Pardon, voilà, j'ai eu un petit, okay. un petit coupure.
2: Ouais, y a pas de euh, donc je disais, oui, chez on a vraiment essayé de réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, en s'inspirant beaucoup du système d'Arwin Next euh, de, euh, voilà, pour, pour, pour faire un, un copy, une sorte de copy trading mais un peu, plus, un peu plus poussé un peu plus professionnel et donc euh, en fait on s'est rendu compte qu'avec notre système euh, Universal, Universal Ledger System euh, on pouvait grâce à la tokenisation en fait créer, euh, créer des fonds tokenisés en fait comme des, une sorte de fonds euh, mais grâce à un à token en fait spécial euh, et euh, toujours géré via Smart Contract comme les autres en fait Wallet mais avec un Smart Contract différent euh, où en fait un gérant peut créer un, un fonds, entre guillemets, euh, rentrer une stratégie, euh, rentrer un backtest par exemple, rentrer une description, les classes d'actifs sur lesquelles il va souhaiter euh, traiter euh, et euh, tout simplement distribuer ce fond auprès d'autres membres d'Arlequin euh, et puis même d'autres personnes voilà, de, de son entourage. Euh, et donc euh, derrière, en fait, nous, on va contrôler donc, tous les, euh, les ordres qui vont passer euh, et il va avoir le droit de traiter que sur les actifs qu'il a. Euh, mentionné en fait, dans son prospectus lorsqu'il a créé son fonds. Et donc, ça fait un contrôle en fait, a priori pour garantir la transparence de, de, de l'investissement pour le client, pour l'investisseur final. Et donc, le, le gérant peut créer un fonds et voilà, se, se rémunérer là-dessus, enfin, comme s'il crée une stratégie. Mais on a vraiment créé... On a vraiment fait comme si c'était un fonds réel. En fait. C'est-à-dire qu'on a créé un système de, de souscription, euh, de dépôt-livraison, de dépôt, de dépôt euh, livraison, euh, et euh, en temps réel, avec une calcul de la valeur liquidative en temps réel. Et comme dans la finance euh, traditionnelle, on peut euh, avoir enfin voilà, acheter des parts euh, du fonds et puis revendre euh, des parts du fonds. Et l'avantage, c'est que, toujours grâce à la tokenisation, on permet une plus grosse flexibilité que sur la finance traditionnelle, parce que le fonds cote beaucoup plus souvent là, pour l'instant, on, est, on fait une cotation quota, une quotidienne euh, de base, mais on va même pouvoir faire des cotations, en fait euh, pourquoi pas toutes les minutes, parce qu'on peut avoir des calculs euh, de la valeur liquidative en temps réel euh, de, de, des fonds. Et donc, euh, voilà donc ça, c'est toujours en phase de test chez nous. Euh, et on a déjà beaucoup de, de gérants professionnels, ou, euh, enfin, voilà, ou, ou pas forcément encore professionnels, on va dire semi-professionnels, euh, qui ont euh, déjà beaucoup de... de, de de fonds à, à, à gérer, euh, en tout cas par rapport à, par rapport à des particuliers euh, qui vont voilà enfin qui ont, qui ont, qui ont, qui ont comment dire c'est euh, <rire> signé avec nous pour ouvrir des fonds euh, qui, qui vont être tokenisés et qui leur permettront de qui leur permettront de, euh, de distribuer de distribuer leur stratégie auprès de auprès de leurs clients auprès de leurs investisseurs parce qu'effectivement comme le disait Marc tout à l'heure une vraie société de gestion enfin dans le monde traditionnel avec euh, une, une, une régulation classique de société de gestion euh, c'est pas rentable en dessous de 30, enfin, 30 millions d'euros sous gestion euh, et donc, euh, donc c'est très très compliqué pour des gérants euh, enfin, voilà, avec des sommes des sommes inférieures qui pour autant peuvent avoir des très bonnes stratégies et très bonnes connaissances des marchés et, euh, et très expérimentés euh, de, de créer leur propre fonds donc voilà on va par- nous permettre ça en tout cas une façon de détourner un peu comme, à, comme le fait Itoro euh, mais avec un concept complètement différent euh, de créer euh, des fonds tokenisés voilà tout
3: simplement et juste c'est vrai je...
0: Excuse-moi Marc, mais juste une question parce que pour l'instant je te vois, euh, parce qu'on est souvent ensemble, euh, et tu communiques surtout avec des professionnels, alors soit carrément des sociétés de gestion, soit avec des CGP, euh, mais est-ce que ce sera ouvert à tous ou est-ce qu'il y aura des filtres à rentrer Parce que là, c'est un autre problème du copy-training, c'est que vu que tout le monde peut donner euh, des signaux, il y a une certaine méfiance parce qu'on se dit si tout le monde peut... Euh, voilà, je sais pas quelle va être la politique, euh, est-ce que tu vas juste laisser, enfin vous allez laisser les statistiques et les performances faire le tri et en fait il y aura des classements et les gens se rendront compte de toute façon les stratégies qui marchent ou pas et puis de toute façon quand on verra que c'est un professionnel derrière, il y aura déjà plus de confiance euh, ou non il va y avoir un filtre à l'entrée et il faudra absolument être CGP ou, ou au moins euh, SIF euh, pour pouvoir proposer un fonds
2: alors en fait il y aura deux types de fonds entre guillemets, il y aura des fonds publics et des fonds euh, privés, donc des fonds publics c'est n'importe qui, n'importe quel membre de la communauté en lequel on peut investir euh, et donc là effectivement on va, ils vont vite être face à un grand choix donc là on va sélectionner déjà les gérants euh, par rapport à leurs compétences, leur, leur, compétence, leur expérience ou un track record, par exemple. Euh, et euh, là, on va, prendre, voilà, on va vraiment faire un vrai filtre, une vraie sélection. Mais par contre, tout le monde pourra créer un fonds euh, privé ou qui est accessible à seulement quelques utilisateurs, par exemple, euh, mais qui n'est pas commercial et qui ne va pas être distribué, bah, par exemple, comme tu disais, par, par éventuellement des CGP. Euh, et donc, euh, Là, ça sera complètement différent ce sera que pour son entourage proche en fait euh, et ça sera pas ça sera pas commercialisable. et là ça sera ouvert à tous en fait donc n'importe qui pourra créer son portefeuille et euh, et puis avoir quelques comptes qui investissent dans son euh, dans son fond mais ça sera pas en public et après il y aura un catalogue public euh, qu'on, qu'on fait distribuer avec des cgp partenaires notamment euh, on a déjà trois trois cabinets de cgp partenaires qui vont distribuer euh, ces fonds là et là un peu plus professionnel, géré par des gérants, euh, soit qui ont été gérants institutionnels, soit dans d'autres, euh, voilà, dans, dans d'autres domaines. Et donc euh, euh, voilà il y, y a un petit peu il un petit peu les deux.
0: Vas-y Marc, je crois que tu voulais réagir.
1: Merci Fabien, et moi, je pense que c'est sur ce sur ces dernières paroles que je vais euh, que je vais clôturer ma ma présence euh, parce que je je vais avoir besoin d'aller m'en poser. En tout cas, un grand merci de, de, de m'avoir invité à participer à cette émission. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Mathis. C'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, il faut, pour ce qui est public, un, un certain nombre de filtres hein, qui sont gages de sérieux. Euh, il parlait aussi de, 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 de limiter euh, les nombres d'actifs à ce que les traders se sont engagés à gérer, sur, sur quel marchés se sont engagés. Ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir un cadre, c'est-à-dire de dire bon, voilà, vous pouvez créer votre fonds. Euh, euh, on va dire décentralisé mais il faut un que vous respectiez les engagements que vous, vous êtes fixés en termes de, de classe d'actifs en termes de levier en termes de, ouais, et,
3: de risque.
1: et de risque je pense que a... ça, ça c'est vraiment très positif donc des filtres d'entrée c'est bien des... un encadrement c'est bien en fait en gros c'est appliquer euh, au copy trade quelque part les, les, les règles que, qui sont appliquées dans un fonds d'investissement classique parce qu'il ne faut pas croire que les traders qui traitent dans des hedge funds ils peuvent d'un seul coup se dire tiens je vais acheter du, du pancake swap parce que je pense à monter le pancake swap le pancake swap ou le sushi ou machin, je sais. Ouais. Donc, euh, ouais. je pense que c'est bien de, 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 de mettre des filtres parce que finalement, ça évite. Respecter des ratios. Ouais. Voilà, c'est, mettre des filtres, ça évite que finalement, on se retrouve avec 150 000 stratégies et qu'on ne sache pas lesquelles choisir. Euh, mettre un encadrement, c'est indispensable. Et, euh, et, et même je dirais même un peu à l'image de ce que fait Darwin X je te partagé un article que j'ai écrit récemment sur Café du Trading je l'ai partager sur WhatsApp tu me diras si tu as envie de le partager avec les autres ou pas mais en gros eux ils mettent aussi un fil sur e, c'est-à-dire que là par exemple une stratégie qui, qui a fait 300, 3000% et 36% de drawdown ce qui est beaucoup trop 36% de drawdown en fait eux ils en sortent un produit qui a 5% de drawdown et qui fait 137% de performance depuis trois ans et demi hein, pas à l'année hein, je précise donc finalement, euh, repartir, en fait, prendre les signaux de trading qui sont envoyés par les gérants et, et en fait, en fait, un peu faire ce que j'avais fait, vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. J'avais travaillé sur un analyseur de stratégie avec euh, Anthony Lessoigné, qui travaille d'ailleurs maintenant avec Swissborg. On avait travaillé sur un analyseur de stratégie. Qui permettait euh, de, d'analyser une stratégie de trading, mais de ressentir un résultat sur une base de, de 100 euh, effets de levier, effet levier euh, annulés. Donc en fait, le trader, il pouvait, il pouvait en quelque sorte prendre l'effet de levier qu'il voulait seulement les signaux derrière étaient générés euh, de, de façon directionnelle et le money management était réadapté avec un, un money management que le, le voilà, à l'avance, hein, une prise de risque déterminée. Et en fait, on recalculait la performance sur une base de 100. Alors, des fois, euh, ça donnait euh, des des mauvais résultats, notamment quand c'est le cas d'une martingale. Une martingale, du coup, elle ne va pas fonctionner dans ce genre de cas parce que la martingale, elle consiste à augmenter la taille des positions quand on est perdant. Là, puisqu'on n'est pas sur une base de 100, on efface la problématique de martingale. Donc, on retrouve tout de suite... Euh, on, 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 on voit tout de suite un résultat négatif. Donc, euh, même Mathis, euh, si tu veux aller sur ma chaîne YouTube, tu verras les, les, c'est les trois plus anciennes vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube qui concernent les analyseurs de stratégie, le scatterplot et d'autres. Je, tu, tu peux t'en inspirer. C'est un travail qu'on a fait il y a quelques années à l'époque de JFD. Finalement, ce projet, il n'a pas abouti. Donc, euh, donc euh, si tu veux regarder ces vidéos et si tu veux t'en inspirer…
2: Bien sûr, ouais. en fait, Je vais aller voir. Non mais je vais on, 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 on va aller voir et puis on va euh, c'est je pense que c'est, ça, ça va être très intéressant et on va s'en inspirer je, avec
1: plaisir avec plaisir moi sur ce je vais vous laisser euh, un, un grand merci, un merci Marc hein,
2: d'être venu bon merci beaucoup euh, Marc d'être venu malgré, malgré ta maladie <rire>
1: Bah, c'est... Je suis désolé, j'avais prévu de rester plus longtemps, mais là, il va falloir que je, m'impose, non, je vais un peu des médicaments. Et, euh... et en tout cas, je vous souhaite à tous euh, de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, à toi, Fabien, à Mathis et Charles-Edouard, et à toute l'auditoire, toute l'auditoire qui nous écoute.
2: Merci Donc, beaucoup, et toi aussi. Parfait, à bientôt, Marc. Au revoir, au revoir à bientôt.
0: Bientôt en France ou... Merci beaucoup, Marc. Euh,
1: c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ok. Pas pour le moment.
0: Allez, on c'est met toi bien, à bientôt. Merci, à bientôt. Et charles edouard est-ce que tu es là pas. sur le Zoom Oui. Ah okay. ah, ok. Alors, si ah, tu veux, tu, tu mets ta webcam. Alors,
4: attends.
0: Le plan. Euh... Qu'est-ce est-ce qu'il que y a c'est bon
2: comme ça je, je dis, tu le plan, charles edouard
0: Le plan. Le plan, c'est-à-dire oh. la scène La scène, non. Bah, là, on est là, pas, là, pas mal, là. Contre, là. Sauf c'est après, pas quand charles edouard va partager pas pas son écran, où là, je switcherai.
2: Oui. Parce que je ne vois pas. c'est
0: Alors, là, par contre.
4: C'est bon pour vous Oui, c'est
3: bon. Alors, attends, je vais te souhaiter. Te... C'est quoi Invité. Inviter tout Inviter... euh... veux... veux...
2: veux... Charles-Edouard Oui. Tu n'as pas compris que les meilleurs graphiques, c'était Charles Lequin
4: <rire> Ça sera rectifié la prochaine fois.
2: il ouais, faut, faut rectifier ça tout de suite. Là. Real-time sur tous les marchés, gratuit.
4: Eh oui. Vos <rire> mauvaises habitudes, c'est difficile à perdre. Ouais. Je crois que nous nous retrouvons pour le point marché avant l'ouverture américaine à 15h30. donc J'ai prévu de vous parler principalement de la décision d'abord de la Fed ce mercredi, puis de la BCE ce jeudi, puisque ça va avoir des conséquences à moyen et long terme sur les marchés. Donc, avant toute chose, rappelez qu'aujourd'hui, c'est la journée des quatre sorcières, c'est-à-dire que vous avez l'échéance, sur les, les options et, pardon, l'échéance des options sur les, les indices et les actions, mais également les produits à terme sur les mêmes, euh, les mêmes indices et les mêmes actions. Ensuite, vous aurez à 14h45 le PMI aux États-Unis, alors pour rappel, le PMI, ça mesure la la nature de l'activité économique. S'il est est égal à 50, vous avez une stabilité. Si vous êtes au-dessus de 50, vous êtes en phase de croissance et en dessous, en contraction. Euh, Le consensus donne actuellement 47,8 pour euh, les produits manufacturiers et 46,5 pour les biens et services. Bien, pour revenir sur les euh, décisions de politique monétaire euh, décidées par les banques centrales euh, cette semaine, on va démarrer par la Fed aux États-Unis. Nous avons eu cette année quatre hausses de taux de 75 points de base, ce qui est quand même important tant à chaque fois pour 75 points de base que quatre fois de suite. Et nous avons un ralentissement puisque cette cinquième hausse de taux n'était que, mais c'est déjà beaucoup, de 50 points de base. La Fed indique que la hausse des taux ne sera, n'est pas terminée avec celle-ci, qu'il y en aura d'autres en 2023. Certains disent que la cible est actuellement de 5,1% sur le taux directeur et d'autres vont dire que la cible serait peut-être autour de 6 à 7 fin 2023. Cela a des conséquences économiques, avec notamment une baisse de la croissance attendue pour 2023 aux États-Unis, qui était d'abord anticipée à 1,2 et qui a été revue à 0,5 mais également une hausse, quoique modérée, du chômage, qui devrait passer de 3,7 à 4,6 en 2023, puis descendre progressivement à 4,4 à horizon 2024. Donc, Malgré tout, une certaine stabilité, quand on rapporte cela à une hausse disons assez puissante sur les taux. Concernant la BCE, hier, Mme Lagarde a donné un discours suite à la hausse des taux qui a été relevée en Europe et qui n'a pas plu au marché. Et il y a de quoi Déjà, les taux sont passés pour le taux de refinancement à 2,5%. Le taux de prêt de marginal à 2,75, c'est le taux de refinancement lorsque les banques veulent se refinancer, qu'elles ont disons, épuisé leur poche de liquidité, bah, peuvent se refinancer, mais à plus cher. C'est pour ça qu'on appelle ça taux de prêt de marginal qui est à 2,75. Donc une hausse de 50 points de base. Mais là où les marchés ont moyennement apprécié, c'est que d'une part, il y a toujours un spread entre les taux européens et les taux américains, et que d'autre part, il ne semble pas y avoir encore de consensus sur une cible. Je vais reprendre les mots du gouverneur de la Banque centrale de France qui a dit, je cite, « Il est trop tôt pour déterminer ce qu'on appelle le taux terminal de la BCE. » La hausse des taux en Europe pose plusieurs questions. Euh, Déjà, euh, Madame Lagarde, enfin enfin, plutôt un un paradoxe, où je dirais deux forces qui Euh, s'opposent. D'un côté, il faudrait augmenter les taux en Europe pour rendre le, le marché obligataire européen plus compétitif par rapport aux États-Unis. Et je rappellerai qu'actuellement, aux États-Unis, vous avez un déficit commercial très important avec un déficit budgétaire et que les États-Unis ont besoin de capitaux. C'est-à-dire que le, la balance commerciale étant déficitaire avec une balance fédérale qui est également déficitaire et sachant que les taux augmentent, les Américains passent ce qu'on appelle en risque off ». L'argent américain qui est à l'étranger est rapatrié aux États-Unis. Et si vous avez un spread de taux aux États-Unis qui est plus important, enfin, qui, qui, comment dire, qui, euh, qui reste comme, comme actuellement ou qui pourrait s'accroître à l'avenir, eh bien ça va encourager les investissements directs étrangers aux États-Unis. Donc, euh, déjà les capitaux américains qui s'en repartiraient vers les États-Unis, mais en plus de ça, les investisseurs européens seraient plus tentés d'investir dans, euh, dans des actions ou des obligations américaines. Enfin, des obligations, en l'occurrence, pas, pas des actions, évidemment. Mais d'un autre côté, une hausse des taux en Union européenne pourrait avoir des effets pervers. Déjà, il faut rappeler que les États européens n'ont pas euh, su euh, réguler leurs problèmes de dette depuis 2007. La politique de taux euh, faible, de taux zéro, euh, mis en place par le, le banquier central avait pour objectif euh, initial euh, de permettre aux États de se financer sur les marchés et de faire des réformes structurelles, réformes qui n'ont visiblement pas été faites. Et Le problème, c'est que nous avons toujours ce ce problème structurel de déficit commercial, une croissance molle, on parle de désindustrialisation. Et la question est que va-t-il se passer avec une hausse des taux Les États auront de plus en plus de mal à se refinancer sur les marchés, et cela pourrait mettre en difficulté des États comme l'Italie, qui est à 150 d'endettement par rapport à son PIB, l'Espagne qui est à 117,7 ou encore la France qui, le chiffre est je crois de ce matin, 113,7 À nuancer toutefois, un euro faible une monnaie faible, ce pas forcément bon pour les importations, mais bon pour les exportations. Et Cela à mettre en relation par rapport à ce que je disais précédemment. On parle de réindustrialiser l'Europe. De, c'était le mot de nos politiques lors des dernières élections. Ça, c'est quelque chose qui peut plaider en notre faveur. Parce que si vous avez une monnaie faible, nécessairement, il est plus facile pour nous d'exporter et moins facile d'importer, Donc, ça peut doper notre compétitivité à long terme. Mais pour doper cette compétitivité, il faudra naturellement desserrer le frein réglementaire et le frein fiscal, parce que vous pouvez avoir une monnaie faible. Si vous avez toujours des freins réglementaires et fiscaux en place, ça va va poser un souci. Voilà. Dernier point, et pas des moindres, quel va être l'impact des hausses des taux sur la gestion déjà de l'inflation et de la croissance, il semblerait pour l'instant que certes la hausse taux va juguler l'inflation, et d'ailleurs les chiffres que nous avons eus récemment montrent que ça, ça porte ses fruits, mais cela pour conséquence de ralentir, voire de mettre la croissance à zéro. D'ailleurs, le bruit court, il suffit de regarder un petit peu sur Internet ce que disent les économistes, qu'on pourrait passer en récession dès l'année prochaine. Je crois d'ailleurs que Bercy table sur une croissance entre 0,2% et 0,5% pour 2023, ce qui n'est pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, c'est pas catastrophique en soi, on n'est pas en récession, mais ce n'est pas euh, la cible à 1,5-2% qu'on avait pu euh, avoir, euh, enfin du moins sur ce qui tablait il y a, encore il y a deux ans et un an. Bien. Maintenant, pour passer à l'analyse technique des marchés, je vous propose d'étudier successivement le Dow Jones, le CAC, le Gold et l'euro-dollar. Donc, je serai assez bref sur mon commentaire de marché. Donc, nous sommes venus chercher la zone des 35 000, qui est une zone premium sur la Smart Money Concept. Alors, je parle en ce moment de, de SMC, parce que c'est assez à la mode, et beaucoup de gens me demandent de faire des points de marché via le, le SMC. Donc, simplement pour dire qu'on est venu chercher la, une zone de liquidité d'après ce système qui serait à 35 000, et pour revenir, pourquoi pas chercher une discount vers 29 000. Alors ça, c'est sur une approche SMC. Maintenant, sur une approche basée sur de la liquidité, j'irai avec du carnet d'ordre, avec ce qu'on appelle la structure de marché, il semblerait également qu'on ait à peu près les mêmes objectifs de prix, 28-29. Moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est un transpercement des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, de manière assez franche dans cette zone, euh, c'est quelque chose qui euh, comment dire, euh, me confirme disons, une tendance baissière, une reprise baissière pour les, les prochains jours et prochaines semaines. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, on est revenu sur le plus haut du mois d'août euh, avec une mèche. Ça, c'est le, le jour de la enfin, fête plus BCE. Et après, euh, on ne va à... pas faire une correction. Même comportement sur le CAC 40 avec… Euh, Pareil, est venu chercher une zone premium. Alors, j'aurais juré qu'on serait mis un petit peu plus haut, mais 6800, ça correspond à ce niveau au mois de mars. On est un petit peu plus haut que le mois d'août. Alors C'est complètement, enfin, c'est complètement logique dans le sens où le CAC 40 est un indice fort dans le sens où, euh, lorsque les marchés montent, le CAC va avoir tendance à monter un petit peu plus rapidement, euh, à l'inverse d'un indice faible, ou euh, par exemple, euh, le DAX, euh, si le marché euh, est en euh, bien c'est plus intéressant de des indices comme le DAX, parce qu'il ira plus tard à la baisse. La raison est simple, en fait, le CAC est calculé à dividendes, hum, j'irai de proche en proche, en fait, c'est ce euh, qui permet au CAC de se montrer plus fort euh, que le DAX, lui, est calculé à dividendes réinvestis. Je suis du goal, donc... Euh, pour mon intraday.
2: Attends, juste Charles-Édouard, du coup, toi, oui. euh, quel, quel serait ton objectif de cours sur le CAC euh, à, à moyen terme
4: Ça serait, euh, pareil, revenir chercher 5500, 5600, Ça serait... Ok. Non, alors là, je me base uniquement sur la, la Smart Mini Concept, je veux dire, c'est ouais. de lui-même avec l'équilibre. Euh, les zones discount, euh, maintenant ce que vous avez également, alors, je ne les ai pas traités parce que ça ferait, euh, ça ferait trop d'ailleurs, je vais pourquoi je ne les trace pas, euh, ici là je les trace pour moi, euh, mes zones, donc ça devient vite illisible, mais, euh, mm. mais ce que je veux dire c'est que oui, revenir, revenir sur ces 5500, 5600, c'est totalement atteignable, déjà pour la structure de marché, qu'on appelle le cilier, mais également avec euh, les politiques monétaires des banques centrales qui, de toute façon, en moyen terme, vont se répercuter sur les marchés. Vous allez forcément, à un moment ou à un autre, avoir l'objet qui va non pas revenir à la raison, euh, parce que <rire> c'est, le marché a de raison en soi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, qui dit hausse de taux dit plus de difficultés à se financer euh, sur les marchés et dit également euh, une activité économique euh, qui va ralentir. Par conséquent, euh, les fonds de pension vont avoir tendance à revendre des titres, euh, des titres boursiers, pour se porter vers le marché obligataire. Ce qui va nécessairement se répercuter dans le prix. Euh, D'ailleurs, j'aurais dû sortir le graphique du Nasdaq. C'est beaucoup plus visible sur le Nasdaq que sur euh, les indices que je vous montre sous les yeux. Alors, je ne traite pas beaucoup le le Nasdaq, mais il faut savoir que les technologies sont celles qui vont être le plus impactées par euh, une Bah, plus
3: volatiles.
4: C'est ça. Ensuite, pour le marché du forest, donc, euh, Hop,
2: juste, voilà. alors, excuse-moi, Charles-Edouard, je, je te coupe juste une seconde, euh, mais moi j'ai des rendez-vous à Lyon et je dois vous laisser. Ouais. Donc...
3: Alors, de toute
0: façon, euh, ok Mathis, et sinon Charles-Edouard, moi j'aurais, j'aurais été curieux d'avoir ton retour sur les propres firmes, parce que c'était le sujet, euh, le fil rouge du live du jour. J'ai un écho. Euh...
3: Ah, pardon. Sur les propres, euh, le propre trading, que veux-tu savoir en, en particulier Allô Alors ouais, non, je disais par rapport au prof firme, est-ce que tu m'entends bien là, Charles Édouard
4: Allô. Ah, ouais, euh...
0: là, est-ce que tu m'entends bien
4: Oui oui, je t'entends. OK, alors je disais oui, plus par plus rapport
0: trop... au prof firmes, qu'est-ce oui. que euh, tu as fait euh, Quels ont été les résultats et euh, quel est ton retour d'expérience Voilà.
4: Alors, euh, au niveau du propre trading, donc qu'est-ce que, j'en ai... qu'est-ce que j'ai fait déjà cette année euh, sur le propre trading donc, moi, initialement à Malte, je comptais créer un cabinet de prop trading qui, était, qui aurait été réservé à une quarantaine d'investisseurs pour à peu près 200 à 300 comptes à gérer. Maintenant, bon, les événements ont fait euh, que ça s'est mal passé avec mes anciens collègues et il y a eu malheureusement quelques comptes de perdus de mon côté. Et les conséquences de tout ça m'ont, disons, invité à fermer ce type de projet. Maintenant, euh, au niveau du prop trading, je pense avoir euh, fait le tour, je dirais, déjà des principales sociétés qui existent, mais également euh, en, en avoir vu quelques-unes. Alors, je vais vous montrer un petit peu les travaux que j'ai pu faire euh, dessus. Où j'ai pas. Les Alors, attends, parce que, euh, que du coup, j'avais,
0: j'avais euh, arrêté ton partage d'écran. Alors, si tu peux repartager ton écran, désolé.
4: Je t'en prie. Euh, comment est-ce que je peux... Euh... <rire>
0: est-ce, que, est-ce que tu... tu... Ouais, c'est bon, oui, je l'ai.
4: Oui, oui, c'est, c'est en train de changer. Train de Merci. Changer. Voilà, donc j'ai référencé une grosse cinquantaine de sociétés de prop trading, donc voici la liste ici, j'en ai trouvé une dizaine de plus en octobre et novembre que je n'ai pas encore évalué, que je n'ai pas rajouté à cette liste, maintenant ce sont des petites sociétés, euh, soit comment dire, très faiblement évaluées, soit toutes récentes, soit mises dans des pays où je n'aurais pas forcément tendance à investir. Euh, j'ai également créé un groupe témoin avec, euh, comme vous pouvez le voir ici. Alors l'idée, c'est euh, comment est-ce que je les ai évalués Je dirais de manière une approche assez quantitative. C'est regarder déjà le, nom, le nombre de revues sur Transpilot Alors, Évidemment, plus vous en avez, mieux c'est. J'ai également regardé quelle était la note moyenne chez ces, chez ces propres fermes et j'ai regardé le pourcentage de commentaires à une étoile. Si vous êtes déçu de votre propre ferme vous n'avez pas en trois ni deux, vous avez en avez une. Et après, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Pourquoi est-ce que euh, euh, les clients étaient euh, déçus Donc, euh, euh, mis en gras les sociétés qui euh, ont un nombre de supérieur à 500, pour lequel l'indice de confiance est supérieur à 4,2, et pour le, euh, le nombre de toiles, alors, il est inférieur à 15%, mais en fait à 10%. Il y en a une seule qui est à 15%. Alors, euh, l'histoire est très simple, c'est qu'il y avait le même commandant à chaque fois, qui est visiblement d'expérience avec cette société qui a créé beaucoup de comptes et à chaque fois a posté la même chose. Donc l'idée c'est d'avoir une approche utile, de comprendre quels sont.
0: Est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra Peut-être que c'est une histoire de, de flux, je ne sais pas.
4: Euh, c'est possible, oui, j'habite une zone. Est-ce que c'est mieux que ça
0: On va voir, ouais. En tout cas, merci.
4: Je t'en prie. Donc, euh, je dis, voilà donc, cette société-là euh, a été euh, bâchée par un, un client mécontent. Donc, euh, comme je disais, l'idée, c'est d'avoir à la fois une approche quantitative et qualitative. Il y a assez de comprendre ce qui ne va pas. Euh, si, par exemple, je vois quelques commentaires négatifs parce qu'ils disent que le concours est trop difficile, bah oui, mais c'est le jeu. Si, par contre, je vois que de manière ventes se plaignent de ne pas être funded ou de ne pas avoir de, de, de compte à la fin ou de ne pas être payé ou d'avoir d'opérations qui sont changées, et eh bien là pour le coup je vais évidemment m'en écarter. J'ai créé un groupe témoin, j'ai repris euh, le nombre de revues, la valeur moyenne sur trois pilotes ainsi que le nombre de, enfin, de, de commentaires réunis. À, à la base, je pensais que ça serait un petit peu plus euh, percutant en termes de, d'approche. Pourquoi ce que ça ne l'est pas tellement Parce que vous avez des sociétés comme IG Market ou Saxo Bank qui sont euh, bâchées par, le, par leur public, alors que pourtant il n'y a pas lieu d'être. IG Market est le numéro un mondial du courtier des C, enfin, sur le marché des CFD, tandis que Saxo Bank, courtier d'origine danoise, et solidement implanté en France, est pour moi de, de qualité totalement premium. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire, c'est mon groupe témoin, il n'est pas si percutant que ça. Ça, c'est, un travail, c'est un travail que j'ai fait pour moi. Ce n'est pas quelque chose que évidemment, je, vais pas, je vais diffuser, mais l'idée, c'est, c'est ça. Derrière, j'ai fait un, un travail assez, assez approfondi. J'ai, j'ai, j'ai cherché à savoir où était, la, où était basée la société, depuis quand elle existe. Alors, J'ai mis jour, mois et année. Si je ne trouve pas le, le jour et le mois, je mets 1er janvier de l'année. Et puis quand je trouve, évidemment, j'indique la, la date exacte. L'idée, c'est plutôt d'avoir, si vous voulez, la, l'année. Donc après, j'ai regardé aussi la présence sur Twitter. J'ai essayé de trouver quels étaient les courtiers en question. Donc, à noter, une très grande majorité qui passe par Eck Capital. Juste pour rappel, Eck Capital, c'est un courtier régulé par la SIC en Australie, dont la maison-mère est basée à Vanuatu, je crois, pour des raisons fiscales. C'est un petit peu comme Malte en Europe. Et essayé également de déterminer si c'était des produits CFD ou des contrats futurs. Vous êtes essentiellement sur des, des produits CFD. Et après, euh, de connaître la taille maximum, euh, des, maximale des comptes, le prix, le max drawdown, le drawdown journalier, le pourcentage sur pour la phase 1, euh, le délai pour passer la phase 1, s'il y a des extensions pour la phase 1. S'il y a une phase 2, quel est l'objectif S'il y a possibilité d'avoir un free, un, un free retake, c'est-à-dire que si vous terminez par exemple en, en positif, mais que vous n'avez pas, pas atteint la cible euh, qui vous est impartie euh, à la, à la fin de la phase 1, est-ce que vous, vous permet de redémarrer le concours Est-ce qu'on vous refund, est-ce qu'on vous rembourse vos frais de, de concours Et après, déterminer quel était le, le split, c'est-à-dire le, le profit sharing entre le, la prop-firm et euh, le client. Et puis après, les conditions pour scaler, euh, la durée, puis le lien sur, euh, sur Internet. Alors, qu'est-ce que je retiens euh, de tout ça Déjà, le business économique des prop fermes euh, c'est uh, typiquement euh, ce... Que j'avais pu voir dans un documentaire euh, sur le trading, et moi, du fait qu'il disait ça, il dit, euh, sur les marchés, euh, c'est comme père si euh, vous ne savez pas qui est le pigeon, c'est probablement vous. Dans le sens où, pour moi, le trading, c'est un win-win entre la ferme et un trader qui sait trader et euh, celui qui ne sait pas trader qui pense que c'est le, le dindon de la fin. L'ISS économique d'une propre ferme, pour celle qui joue le jeu, et il y en a beaucoup qui jouent le jeu, est vraiment basique. Quand on vous dit, voilà, 500 euros, un concours pour avoir un fund à 100 000, sachant que la perte maximale euh, qu'on vous autorise est de 10 600, la propre ferme est de 10 et Si vous êtes fund, eh bien, euh, certes, il y a marqué sur votre compte de trading 100 000. Mais en réalité, elle, derrière la propre ferme, va mettre que 10 000 euros pour couvrir le risque. et va s'arranger soit avec son fournisseur bikini, soit avec son courtier pour clôturer le compte, ou du moins arrêter le trading dès que la perte atteint 10 000 et euh, fermer le compte. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un accord oui. Il faut savoir que le taux de succès dans le trading est plus ou moins de 5%. Ça arrive euh, très et les statistiques qui sont publiées par euh, Mike Forex Fund, euh, où ils vous disent voilà, le pourcentage
3: qui a passé la phase 1, la phase 2, le profit sharing. Je t'entends plus, Charles Edouard. Bon, alors je sais pas pourquoi exactement.
0: Je sais pas si toi tu m'entends. En tout cas, je vais euh, de toute façon switcher sur le, le Discord. Là, je vois que c'est, c'est l'Open US. En tout cas, c'était très intéressant. Et quand tu es de retour, n'hésite pas à nous l'indiquer. Alors, je vais quitter. Option d'affichage, arrêter le partage. Ouais, le son était un peu saccadé. Je vais mettre fin à la, à la partie zoom et je vais switcher sur le Discord si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas. Alors, je vais l'afficher ici. Ok. Je vais mettre fin. Au zoom, pam, pam, et je rejoins le petit talk. Ok, bonjour euh, l'ipasa. Je vois que tu es connecté. Est-ce que est-ce que tu nous entends Alors. Si tu, si tu te connectes sur le, le chat audio, il faudrait que tu coupes ton son, que tu mettes un casque par contre pour pas qu'il y ait des coups, et sinon bah, tu peux prendre la parole normalement et, et t'exprimer euh, sans problème. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Alors... Toutes les émissions hein, qu'on fait euh, pendant ce mois de décembre doivent être considérées comme des des tests, des tests live. Et euh, le concept sera vraiment au point et et pleinement euh, actif en en janvier. Mais je pense que c'est déjà pas mal hein, ce qu'on arrive à à faire aujourd'hui. Et quand tout sera fluide et bien euh, huilé d'un point de vue technique, je pense que ça va être assez sympa et et dynamique. Voilà. En tout cas, vos feedbacks sont vraiment les bienvenus. Et euh, et ben là, on va enchaîner avec euh, des intervenants sur le Discord. Alors vous-même, si vous souhaitez vous exprimer et euh, bah donnez vos points de vue, alors surtout sur le sujet du jour qui est les qui sont les propres firmes et également les autres formes de trading nouvelles, en tout cas qui sont apparues, qui sont fortement développées ces dernières années, comme le copy trading, etc. Bah vous êtes les bienvenus. Alors peut-être. Ok. Ouais. j'avais lancé un sondage sur le, le, le chat avez-vous déjà tradé via une propre firme on a pour le moment 31 votes, 42% de oui, 58% de non et je trouve ça élevé hein. on a encore une majorité de, de personnes qui n'ont pas tradé depuis euh, une propre firme mais quand même 42% sachant que Vidéobourse c'est pas spécialement une audience euh, des auditeurs qui sont naturellement tournés vers les propres firmes, c'est déjà important donc quoi qu'il arrive c'est un concept qu'il faut nous prendre en compte et à mon avis sérieusement considérer Personnellement, si moi, je ne vais pas vers euh, les propres firmes, c'est plus parce que euh, ça ne m'a jamais euh, trop attiré. Je préfère trader avec mon argent. Euh, euh, voilà, c- ces règles de money management imposées, euh, moi, ne me conviennent pas a priori. Mais par contre, voilà, encore une fois, pour moi, c'est un, un pas qui peut être intéressant entre le démo et le réel, qui au moins fait prendre de bonnes habitudes et euh, euh, permet de prendre conscience de l'obligation de bien gérer son money management. Parce que de toute façon, si on n'y fait pas attention, on sort, et même si c'est une petite perte financière, parce que ce n'est pas comme si on cramait un compte de trading, il ne s'agit que d'une perte de 100 à quelques centaines d'euros, bah c'est quand même une perte, donc c'est quand même douloureux, et en ce sens, c'est un certain oui. apprentissage. Alors Charles-Edouard, je t'ai, je t'ai récupéré, ouais, on est sur le...
4: Oui, le bah je suis désolé, années. j'ai un euh, gros problème de connexion Internet, et euh, ça a coupé pour l'instant. Donc juste, je, je reprends très rapidement le, bu, le business model des programmes parce que, j'ai beaucoup de questions à ce sujet, c'est quelque chose qui me semble mal compris et j'aimerais justement pouvoir le préciser. Donc, pour y aller vraiment rapidement, quand on vous dit, voilà, vous avez un compte à gérer de 100 000 euros en réel, en fait, ce n'est pas 100 000. Que vous avez, c'est 10 de ces 100 000, c'est 10 000. La Proc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous met un compte démo à gérer de 100 000 et derrière, c'est s'est baqué soit sur un compte réel à 10 000, soit elle gère ça directement avec son fournisseur de liquidités. Mais en tous les cas, la perte ne pourra pas accéder 10 000 euros ou équivalent en dollars, si vous voulez. Et ce qui se passe en fait, c'est que comme le taux de succès chez une propre ferme est entre 2 et 5 mais on va reprendre 5 pour euh, la facilité de calcul, ça veut dire que pour 20 comptes de perdus, il y aura le 21e qui sera funded. Si il y a cinq, euh, comment dire, si le frais le, le de concours est à 500 euros et que vous avez 20 personnes qui le perdent, et eh bien la propre ferme récupère 10 000 euros qui lui permettent de fund un client. Donc, ça veut dire que déjà, juste sur ça, sur cette opération de transformation, 20 clients perdants permettent de fund un client gagnant. Ensuite, pourquoi est-ce que vous pouvez avoir des profits de sharing à 70, 80, 90% En fait, la raison est très simple. Quand vous avez un compte à 100 000 et que vous faites allez, 5% dans le mois, ce qui est déjà une belle performance, vous avez fait plus 5 000. Sauf que c'est pas plus 5%, c'est plus 50% sur le véritable capital que vous avez. Mais vous, vous ne le savez pas. Du moins, vous n'êtes pas stressé par le fait que vous faites 50%. Vous n'avez pas conscience du levier que vous prenez. Et du coup, lorsqu'on vous donne 80%, que la propre ferme récupère 20% des 5000, 5 000, eh bien, elle fait 10% de rendement. 10% sur les 10 000 qu'elle a. Et ça, c'est, c'est, c'est tout bonnement, c'est tout bénef. Donc au final, la propre ferme est rentable, le trader est rentable, et c'est financé malheureusement par euh, les milliers de personnes qui pensent que le trading, c'est facile. Alors j'aimerais aussi rebondir sur ce que, sur ce que tu as dit, Fabien, concernant euh, les règles de money management. Alors c'est vrai qu'elles sont, sont très strictes, mais il faut quand même avoir conscience que... Euh, chez les propres trading, je dirais les, les, les vraies sociétés de propres trading américaines comme Belvedere par exemple, euh, si vous faites un drawdown équivalent à 5% dans une journée, vous prenez la porte. Euh, perdre 10% en une jo- dans une journée, c'est juste inconcevable. On a des règles de money management dans le trading, euh, dans le trading professionnel, quand on, on gère des, des capitaux importants, on n'est pas dans ce qu'on appelle le, le capital accumulation, mais le capital extraction. C'est, euh, si au, au contraire, vous êtes dans le... Oui, c'est ça, le capital extraction, c'est là que vous vivez de votre capital. Vous ne cherchez pas à faire un gros capital à, à, à travers un petit. Ce que vous voulez, c'est juste en vivre. Et par conséquent, vous faites attention à votre capital. C'est très bien expliqué par Benoît Rousseau, notamment sur euh, sa chaîne Andy.com, où euh, il dit que lorsque vous avez la, la surface financière euh, conséquente, vous n'avez plus besoin de, euh, de prendre des risques pour, pour, vous re- pour, pour, pour grossir. En fait, vous allez juste chercher à en vivre. Et. Euh, et dans le monde, je dirais, du, du trading professionnel, vous avez un drawdown qui est quand même très, très limité. Perdre plus de 0,3, 0,4% par trade, c'est beaucoup. Dans le monde, je dirais, dans le monde professionnel, d'ailleurs, c'est aussi euh, expliqué par MyForexFan, ils sont sur leur, leur site internet, ils publient les, les, les bons et les moins bons comportements des traders, ils expliquent que les bons traders ne traitent que 3 ou 4 fois dans une journée, et que pour les scalpeurs, ils font généralement des séances de 3, de 3 ou 4 heures, et après, ils arrêtent. Ils ne font pas d'over-trading, ils font pas... Chercher à capter tous les mouvements du marché. Et tu disais également quelque chose de très intéressant, c'est au niveau du de la transition entre un compte démonstration et un compte réel. Parce qu'effectivement, trader sur un compte démo, ce on pas la pression. Euh, on peut avoir un milliard sous justice sur un compte démo, ça va pas, ça ne va rien nous changer, parce qu'on les perd, on les perd, d'accord, mais c'est, c'est juste des chiffres, ça n'a rien de concret. Par contre, un compte de propre trading, même si on le rate, ça nous oblige malgré tout à rentrer dans un certain cadre. Parce que si on perd 5% dans une journée, le concours est terminé. Si on perd 10% en deux jours, c'est terminé. Même si on n'arrive pas à ça, ça va finir en positif, ça nous force à, euh, comment dire, à risquer moins, à risquer mieux, et par conséquent à s'améliorer. Et pour le coup, je pense que c'est, euh, c'est tout bénéfique. Parce que une personne qui dit voilà, je mets 10 000 euros euh, virtuels, je m'entraîne dessus, puis après je mets dire, direct 10 000 euros réels, mais oui, mais il n'y a, a pas la même chose, il n'y a pas la même contrainte psychologique. Alors que là, c'est, par exemple, la personne a mis 500 euros pour se payer un compte à 100 000 elle va avoir la pression psychologique de se dire mais je, je vais peut-être perdre mes 500 euros que j'ai mis dedans même si ça on elle n'a pas cramé un compte et que j'ai toujours mon, mes 10 000 euros prêts à traîner mais malgré tout je pense que cela apportera beaucoup plus d'expérience parce qu'il y a un vrai enjeu monétaire derrière si elle perd, elle perd ses 500 euros si elle gagne, elle change de vie parce qu'avec 100 000 euros à gérer clairement elle peut, elle peut virer son boss as-tu d'autres questions peut-être est-ce que vous souhaitez que je vous
0: partage ce fichier, sachant qu'il n'est pas. Alors, ouais, je, ben, on va voir après, mais il y avait une remarque que je voulais prendre. Alors je ne sais pas s'il si est encore là, euh, notre auditeur. Tout à l'heure, il disait, quand euh, on parlait notamment des, euh, des résultats. Enfin, non, pardon. Tu sais, Charlequin, là, ils sont en train beaucoup de, de travailler sur la partie asset management. Ils vont bientôt sortir une solution qui est vraiment euh, prometteuse et euh, bah je disais que pour le moment je voyais qu'il démarchait surtout euh, des professionnels donc euh, de, des sociétés de gestion classiques d'asset management ou euh, des cgp euh, et euh, je demandais à Mathis si ça allait être ouvert aux, aux particuliers il m'a répondu que oui dans une certaine mesure mais qu'il y avait quand même une distinction entre les, les pros et les non pros euh, et un de nos auditeurs donc T Hardy disait euh, les, euh, que c'est pas parce qu'on était pros qu'on était bons alors je sais plus comment il avait formulé ça c'était un peu direct mais en gros il avait dit euh, il y a des pros qui sont nuls voilà. alors oui c'est vrai qu'il y a des, des professionnels c'est pas un gage forcément de, de réussite d'être professionnel et d'ailleurs sur le long terme il y a, j'avais lu un livre à ce sujet seuls 4% des fonds arrivent à battre leur indice de référence et c'était une étude américaine, donc c'était par rapport au S&P 500 euh, donc sur une période de plus de 10 ans seuls 4% des fonds arrivaient à sur- surperformer le S&P donc bien sûr être professionnel c'est pas pour autant un gage de réussite c'est en tout cas au moins un gage d'une certaine sécurité, d'un certain contrôle euh, et euh, voilà c'est, c'est, c'est surtout dans, dans ce cadre là euh, je vois toi si une réaction Charles-Edouard euh, à ce sujet.
4: Non, j'aurais une réaction dessus et un petit peu... Euh acerbe, dans le sens où, oui, un professionnel qui est trader en salle de marché, par exemple chez BNP Paribas ou HSBC, ne, ne, ne sait pas faire de trading du tout. Un trader, qu'est-ce que c'est À la base, c'est juste quelqu'un qui fait l'offre et la demande sur les marchés. Un trader, c'est quelqu'un qui va exécuter les ordres de sa banque ou pour le compte de ses clients, qui peut sortir des modèles comme un compte ou, ou faire de la structuration. Par contre, le propre trading dans une banque en Europe, ça n'existe plus. Depuis 2007, c'est terminé. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un trader de banque, avec tout son bagage académique qu'il peut avoir, avec tout ce qu'il a pu faire sur une salle de marché, euh, ne sait pas trader, ne sait pas gérer un portefeuille. Ce sont deux activités qui sont différentes. En euh, bossant dans une banque, il va tout simplement exécuter au meilleur prix pour ses clients, alors que lorsqu'il traite pour lui, il va devoir prendre en considération tout un tas d'autres facteurs comprendre qu'un gérant de fonds, par exemple, comme je peux l'être chez Magellan, c'est certes le trading en tant que tel, c'est-à-dire l'activité de marché, mais c'est également toute la gestion qui est autour. Et cette gestion, ça va être à la fois lié au marché, mais également lié à la gestion d'entreprise. Et tout cet environnement qui est nouveau fait que vous avez un fonds sur deux qui saute au bout d'un an et deux fonds sur trois qui sautent au bout de deux ans. Maintenant, pour ce qui est du trading en tant que tel, il faut aussi savoir de quand on parle. Est-ce que, pour, les fonds, est-ce que ce sont des stratégies qui vont, par exemple, prendre un benchmark et euh, dire, voilà, je, je vais repondérer les actions du CAC 40 et avoir une stratégie purement passive ou réplicative Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des, des fonds qui vont chercher à faire de la performance C'est-à-dire, peu importe que le marché monte, descende, fasse des, des loopings, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un mandat de GSO qui sera suffisamment large pour acheter ou vendre tel ou tel produit de référence Est-ce que ce sont également des stratégies qui vont être basées sur des, uniquement des options Est-ce que ce sont des, des stratégies où on va... Euh, se permet de, bah, de simplement faire du trading et pas euh, juste euh, gérer des actions. Enfin, c'est, c'est tout un ensemble de, de questions et de facteurs qu'il faut qu'on ne peut pas comparer euh, deux fonds. Entre eux, on ne peut pas comparer, par exemple, moi, ce que je fais du, du trading euh, avec euh, une, une CICAB qui est vendue dans une société d'assurance-vie à Paris. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, moi, chez moi, avoir un benchmark, euh, pourquoi faire Alors que, par exemple, sur une société de gestion parisienne qui, par exemple, je ne sais pas, moi, avoir expliqué, euh, soyons si fous, les, les 600 actions, les meilleures actions d'Europe, euh, elle, elle va devoir euh, repondérer ses actions entre elles, et par conséquent, il s'est trouvé le meilleur modèle. Ensuite, justement, euh, un des gros problèmes dans la gestion, dans la gestion à, à Paris, euh, et même de manière générale en Europe, mais, mais surtout de sa place parisienne, les jeunes, c'est le régulateur qui va parfois mettre des contraintes en, en disant « voilà, euh, euh, on souhaiterait que vous ralentissiez vos activités de marché ». Ça a dû changer depuis, hein. parce que moi je m'étais renseigné beaucoup sur ça quand je voulais monter une ceinture à Paris et j'ai vite compris que ça serait un peu compliqué. Mais vous aviez les fonds Aria 3 et Aria 4, qui est un petit peu le euh, le hedge fund à la française, ou à l'intérieur, ce que j'avais lu, mais encore une fois ça a dû changer, vous ne pouviez pas faire plus de temps d'opération dans la semaine ou dans le mois, avec ce soit de manière coulissante et euh, bah, si vous ne pouvez pas rentrer et sortir comme vous voulez bah, c'est un petit peu compliqué je me souviens par exemple d'avoir fait le concours Joula comme Liliane en 2017, première édition et j'avais réussi à emmener mon équipe euh, quand je quand avais participé euh, très loin devant et pourquoi est-ce que j'avais réussi parce que précisément je n'étais pas du tout sur une gestion de, de GP mais plus en mode bah, j'achète des contrats sur l'or le matin alors c'était je sais pas moi, des ETF et euh, je la vendais le soir et je faisais hurler mon, les organisateurs du concours parce qu'ils me disaient ouais, mais quand vous achetez, bah, vous gardez ça sur, sur 3 mois, sur 6 mois et, euh, et c'est l'une des raisons. Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que, comment dirais, quels sont vos clients? Quelle est la finalité? Euh, pour qui, dire la création d'un fonds et la mise en place d'une stratégie, ça répond à tout un tas de questions. C'est qui sont vos clients? Euh, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel risque ils veulent? Sur combien de temps? Et en fonction de ça, vous allez structurer. Moi, ce que j'ai créé, c'est un fonds Friends and Family. C'est un truc qui est réservé à la, à la famille, aux amis et, et aux fous. Euh, Feminist, and les 3F, comme on dit dans le monde anglo-saxon, c'est très très bien s'il y a une petite structure légère, mais qui soit correctement régulée. cest à que le fond privé maltais est, est le, c'est le seul fonds au monde privé euh, qui soit régulé. On est sujet à une, une licence. Alors, euh, ils appellent ça il y a un certificat de reconnaissance, mais ça revient même, parce que si on n'a pas le certificat de reconnaissance, on ne peut pas exercer sur les marchés. Vous avez tout un tas d'autres pays, vous n'avez pas besoin de certificat de reconnaissance ni de licence euh, pour un fonds privé pour travailler. Euh, par contre, ma structure serait totalement inadaptée si je commençais à avoir des euh, dizaines de millions d'euros sous gestion et si je commençais à avoir des clients professionnels. Là, il faudrait que je m'oriente plus vers un PIF ou un EIF maltech un plus professionnel investment fund. C'est très populaire dans le monde anglo-saxon, ou un EIF, hein, le hedge fund à l'européenne. Euh, c'est la réglementation euh, 2011, euh, schlas euh, je sais plus quoi, euh, qui est relative justement aux, aux organismes de placement collectif alternatif euh, qui, qui a voulu harmoniser une... Le, le fonds à l'européenne. Au final, ça a été un petit peu une dinagasse à parce que le fonds et le, l'équipe de gestion euh, sont chacun mis à, à une réglementation différente. Donc, en fait, doublement, doublement réglementé. Ce qui pose d'ailleurs euh, pas mal de soucis euh, pour ces puissances dans l'aventure. Voilà. C'était euh, beaucoup de choses à, à dire. Ouais, bah, ça, euh...
0: C'est intéressant. Merci, en tout cas, charles édouard Je vois qu'on a Skoll qui nous a rejoint Skoll, est-ce que tu nous entends
5: Oui salut tout le monde, bah je vous ai, je vous ai écouté, ouais c'était super intéressant. Moi bon, j'ai pas cette expérience au niveau des profs, enfin j'en teste juste une actuellement, donc je pas trop de.. Chez qui Ça es-tu de... euh, Je suis chez Apteros là, Apteros Trading. Ça, je et... Ouais, ouais, bah, ils il permettent d'utiliser la plateforme Syrah Chart et donc moi bah, ça m'arrange et ils n'ont pas de trailing stop ils ont euh, c'est un petit peu élevé mais euh, je, au niveau des tarifs mais c'est, ça, c'est, c'est cohérent ils sont plutôt sérieux donc euh, jamais eu de soucis donc, pour le moment je suis en train de valider le, le compte là, je suis à peu près à la moitié donc euh, un peu de chemin à faire encore et puis euh, on verra je vous donnerai des c'est retours sûr. il y a du plus du moins mais euh, dans l'ensemble je trouve ça positif et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est des bonnes euh, c'est des bonnes, très bonnes choses, même pour les débutants ou confirmés, je dirais. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment bien.
4: Il dit Sierra Chart, évidemment, structure de marché, CIVIA, euh, je suppose
5: euh, Sierra Chart, euh, alors, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par là Je n'ai pas compris. Simplement, est-ce
4: que c'est, un, c'est une propre firme sur Futur ou une propre firme sur CFD Propre firme Futur, ils font uniquement, euh, alors, je crois
5: qu'ils font uniquement les produits CME euh, Futur.
4: D'accord voilà
5: euh, les indices euh, je crois que alors ils permettent aussi euh, bah, le... ah, non du coup c'est le CME groupe parce qu'ils permettent aussi le pétrole donc le crude oil et donc c'est le l'ensemble donc Comex, NYMEX et Cbot euh, CME quoi
4: c'est déjà bien complet hein. alors
5: tu peux trader en dehors des euh, tu peux trader tu ne peux pas trader en dehors des des horaires régulières donc seulement dans les horaires classiques et euh, donc voilà et après en fait les comptes sont tu peux alors selon eux si tu veux, c'est là où c'est un peu trouble, c'est que tu peux scaler, ils peuvent scaler ton compte euh, mais c'est en fonction de critères que eux décident, euh, donc je pense qu'à la fin de l'évaluation ils, ils regardent un petit peu la manière dont tu as tradé, et puis en fonction de ton drawdown etc, ils, ils vont décider de l'allocation euh, sur ton compte à faire, et puis ensuite ils vont voir si euh, voilà, c'est, euh, éventuellement ils peuvent t'allouer plus ou, et puis, euh, alors c'est une base sinon c'est une base de paiement euh, trimestrielle. donc peu D'accord. importe, tu ne peux pas accumuler euh, des fonds et puis euh, jouer avec ça sur euh, sur l'effet de levier, et puis tu sais, monter en, en taille de l'eau et tout, ça, ça va être compliqué. Par c'est contre, possible. tu n'as pas de limite aussi sur les tailles de l'eau. Donc, euh, c'est à toi. Il y a un drawdown, par exemple, là sur le compte de base, tu un drawdown de 4000 et la target est à 10 000. D'accord. Ça compte à 50 000, je suppose 50 000, ouais.
4: D'accord. Euh, cette, euh, ce petit souci est résolu en partie chez Top. Euh... Oui, c'est ça, c'est Top tier-trader. aux États-Unis. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, qui, justement, que te permet, dès que tu as 51 ou 52, de, de prendre un peu plus de l'eau, plus de levier. Maintenant, D'accord. bon, le levier, c'est quand même la, la dernière des choses à, à mettre euh, pour passer un, un propre ferment.
5: Oui, tout, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je n'utilise pas de levier. Je reste à un contrat. Là, sur quand même un compte à 50 000, c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire. Euh, alors, j'utilise aussi du micro, justement, quand il y a un peu plus de, de volatilité. Mais euh, grosso modo, je reste euh, sur un marché dans la volée. Et, et normal, je vais rester sur... Enfin, euh, moi, je trade le S donc. Euh, oui. Je vais rester sur un lot. Et sinon, ouais ça va ça va très vite. Je ne vois pas trop l'intérêt, à part pour euh, jouer et faire du, de la loterie. Mais euh, bon, si... Voilà, donc... Euh... <rire> Voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, bah, je sais qu'il y a beaucoup de propres firmes. Euh, moi, j'essaie de me tourner vers un truc un peu plus... Bah, essayer de... Je trouvais qu'ils étaient sérieux. Après, après on verra. Hein. Il y a toujours des avis partagés, mais il euh, faut faire son expérience aussi. Euh, donc... Et puis, vu les montants, je trouve que c'est intéressant de, de mettre un billet pour, pour tenter ces, ces choses-là. C'est rare qu'il y ait des nouveaux euh, nouvelles innovations dans, dans, dans le milieu, de nouvelles possibilités pour les traders retail. Quoi, c'est pas tous les jours qu'on a des produits. Euh... Donc, euh, je trouve ça intéressant. quoi.
4: Oui, surtout que le trading de futures, ça, c'est formateur. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les futures. Toujours moyen de s'en sortir un peu avec la CFD, mais les futures, ça ne pardonne pas. Par exemple, on, on trade sur un marché qui est euh, particulièrement stressé si on sur l'exploitation, c'est bah, difficile de sortir. Ah oui, c'est clair. temps sur le CFD, euh, bah, on a une liquidité absolue. C'est n'est pas notre problème, c'est le problème du courtier.
0: Ouais. Bon, après, ça, c'est vrai, euh, dans des périodes euh, normales, euh, relativement normales, mais en période vraiment extrême... Euh parce qu'in fine de toute façon les, les brokers CFD euh, répliquent quand même euh, les futurs ou se couvrent dessus etc alors euh, juste euh, là je parle d'expérience euh, depuis euh, 2007 j'ai vu quelques épisodes de, de stress vraiment intense là où ce que tu dis est vrai c'est que euh, notamment en 2020 là, quand il y a eu le méga crash euh, sur euh, les, les, les marchés et donc il euh, y avait un spread qui était très élevé sur euh, les futurs parce qu'il y avait euh, moins de liquidités et sur CFD, en fait, par exemple, sur le DAX, euh, chez euh, plusieurs gros courtiers, tu continuais à avoir un point de, de spread, euh, alors que sur Futur, tu pouvais avoir euh, six points de, de spread dans le même temps. Donc, euh, voilà. Mais sinon,
4: oui, démarqué,
0: dans l'absolu, c'est quand même beaucoup plus intéressant de trader les futurs. Euh, Euh, on peut rentrer dans le spread, on a une vraie exécution dans des moments cruciaux notamment lors des opens, des des clôtures ou lors des news bah, avoir euh, un accès euh, à un marché centralisé c'est bien mieux que euh, d'être au bon vouloir euh, de la cotation d'un produit OTC donc euh, voilà, c'est ça que je dirais par rapport au CFD mais je comprends ton argument bien sûr
4: autre chose également c'est que tu as accès à tout ce qui se passe sur le marché en temps réel. Avec tous les mouvements, les micro-mouvements, tu peux le scalper. Alors que sur le CFD, ça n'a pas forcément répliqué. Je parle pour du scalping, où tu vas essayer de chercher un, deux, trois tics. Ça n'a pas forcément répliqué sur le CFD. Je sais, j'ai un, ce genre de soucis justement avec les trois temps que je fais. Je voulais scalper le, le Dow Jones. Et j'avais parfois des mouvements sur CFD qui étaient de euh, 3, 4 points, alors que sur le Fuite, il avait déjà pris 20 points. Et ça m'a un petit peu dégoûté du. De, du scalping, j'en suis revenu à, à ce que je sais faire de mieux, l'intrascalping, c'est-à-dire des, des scalps longs, l'on qui partent les gros zoles, un petit peu dessus, puis, euh, puis me barre comme un voleur.
5: <rire> ok. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Moi, je suis pas... Euh, j'ai, quand je prends des trades, c'est... Euh, je, je sais toujours de choper plutôt des mouvements intraday, et puis parfois, c'est vrai que ça se transforme en scalp, mais à la base, c'est pas pas ce qu'on appelle du scalping. Pour moi, ouais. le, le scalping, c'est vraiment euh, c'est de, de profiter des, du bruit et de, de prendre, par exemple, sur des niveaux de support qui sont vraiment importants, de prendre quelques, quelques, voilà, des, la, la petite réaction qu'il y a et ainsi de suite, accumuler comme ça. Mais euh, après, c'est possible que du coup, certains trades se transforment en, en scalp, mais p- généralement, en tout cas, pour moi, c'est, c'est un peu pareil. C'est plutôt des, en tout cas, des mouvements euh, un peu plus, un plus longs, une vision moins intraday sur des... Dit en intraday, mais avec des, voilà, les, les supports, on va dire, Donc, en fait, Pour non. moi, dans
4: une journée sur le, le CAC 40, je me, je me base vraiment sur mon analyse de référence, ça va être prendre entre 12 et 15 points sur un rappelle. J'en passe deux comme ouais. ça dans une journée, je suis content. Je,
3: je sais qu'il y en a qui là, sont bien.
4: capables d'aller en chercher 200. Euh, moi, je suis capable d'en prendre 30, je suis capable d'en prendre 200. Parce que j'ai un système qui est lent, qui est basé juste sur la Kineshi. Et je respecte certaines conditions d'entrée. Et comme elles ne sont pas forcément. Euh, bah, j'en ai pas forcément beaucoup et euh, du coup bah, je suis obligé de, bah, d'être patient. C'est, euh, mes journées de trading, ça se résume à être euh, particulièrement patient et surtout au calme. Et quand on n'est pas au calme, bah, ça conduit de mauvais résultats et quand on est au calme, bah, certes c'est long mais à la fin de la journée, à la fin de la semaine, bah, tu me sors des résultats et, et, et ça s'accumule.
5: Oui, ouais, tout à fait. Se ouais. calme. Bah oui, c'est vrai que patience et justement fait partie de la. Pour moi, c'est la sélectivité, en fait, dans son ensemble, c'est-à-dire vraiment choisir des, 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 des beaux setups et puis être, être patient, l'attendre. Et puis s'il n'y a rien à faire, ne pas essayer. Parce que finalement, moi j'ai remarqué que souvent. Enfin, euh, En tout cas, personnellement, sur mes résultats, je voyais, je voyais qu'il y avait un truc qui était. Euh, euh, je... Plus je prenais de trades et le problème, c'est que je privilégiais la quantité à la qualité et c'est, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire parce que finalement, c'est plus source de stress. Et puis en plus de ça, quand tu regardes, finalement, tu as que quelques trades euh, dans ta semaine ou dans ton mois qui, qui vraiment qui font la différence. Et le reste, c'est plutôt du, quand tu regardes, c'est plutôt du 50-50. Quoi. Ouais. Mais voilà, tu as voulu prendre un mouvement, euh, tu as senti que, tu as pensé que, et, et au final, tu es t'es, t'es souvent, souvent sorti de ton plan et. Euh, Finalement, tout ça, c'est flat, quoi. Enfin, moi, c'est, c'est ce que j'ai remarqué, quoi.
4: Je bah, partage totalement ton opinion là-dessus. Je dirais, euh, d'ailleurs, je dis toujours, des moi pour prêter mieux. C'est, c'est beau de le dire comme ça, c'est beau de vouloir l'appliquer, mais quand on commence à vraiment comprendre ce que ça veut dire, ça révolutionne tout. Moi, je dis, je dis ça depuis, depuis plusieurs années, vraiment, des moi pour prêter mieux, mais euh, j'ai une espèce de bascule qui s'est cet été. Euh, avant je faisais une dizaine de trades par jour, là je t'en passe euh... quand je fais une journée avec trois ou quatre trades, c'est beaucoup. Je vais rester parfois jusqu'à 18 heures sans rien faire. C'est euh... ce, que, ce, que ce que j'ai remarqué que dans le trading, en fait, euh... trader ceci pas trader. C'est vraiment super important et je dirais, même pour toutes les personnes qui veulent apprendre le trading, peut-être que c'est un petit peu euh, long. Euh, à comprendre et surtout c'est contre-intuitif dans le sens où euh, on se dit ah, je traite pas, je suis devant mon écran, je fais rien de ma journée et tout mais en fait si, parce que tu regardes le marché déjà, tu vous habitez votre esprit à, à voir les mouvements de, de prix, à, à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le sens où à, vous remarquez que, aux ouvertures à 9h le matin ou à 15h euh, l'après-midi, enfin 15h30 euh, ça va bouger dans tous les sens vous avez aussi remarqué euh, que les marchés se montrent irrationnels lorsque vous avez des grosses annonces économiques et moi par exemple mon système ça montre totalement défaillant lorsque il y a des, des annonces économiques à proximité. Et du coup, bah, j'évite de trader à 2h, heures, 3h heures, du PMI Michigan ou euh, de la BCE ou de la Fed. Euh, la journée d'hier, par exemple, j'ai juste pas touché au marché. Donc, c'était euh, c'était casse-gueule, comme on dit. Et puis vous allez voir d'autres journées où euh, vous allez voir des marchés qui sont réguliers, euh, qui vont correspondre à la stratégie que vous avez pu mettre en place, vous voyez que ça rebondit gentiment sur un, un support, une résistance, ou euh, euh, en tout cas.. Euh, ou un équivalent avec ce qu'on appelle le volume profile que vous pouvez en mettre à droite, par exemple sur euh, ça s'appelle euh, Trading View ou son équivalent maintenant chez Harlequin. Chez et vous voyez, voilà, ça, ça va d'une zone à une autre et, et là, vous avez cette de construire une stratégie dessus. Et puis là, vous allez dire, bon, euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ce trade qui était complètement pourri Parce que ça correspondait pas et, et, et vite, ben là, j'ai, j'ai, j'ai été impulsif. Et, et au contraire, vous allez dire, ah, ce trade-là est super parce que je l'attendais, il a respecté mon plan. J'étais un peu stressé, mais je savais que j'étais dans le, dans le vrai. Et du coup, ça s'est bien passé. Enfin, ce que je veux dire, c'est, que, c'est qu'avec le temps, euh, vous allez avoir de l'expérience mais l'expérience ça va passer à la fois par la souffrance hein, la souffrance des mauvais trades de prendre des comptes et, euh, et de se dire qu'on est nul alors que pas du tout on une pas d'apprentissage et Puis également par la réussite d'être capable de respecter un plan et d'accepter que dans le trading, même si le marché vous avez... c'est, ça, ça c'est vraiment un truc que je faisais plus jeune euh, dans une journée j'ai, j'ai parfois le seum parce que mon système parfois me donne pas grand chose mais parfois dans une journée il peut m'en donner des points et des points et des points et dire ça va pu prendre 300 points sur le 440 et dire, bah, je ne les ai pas pris parce que ça, je n'étais pas là, ça, je n'avais pas confiance, etc. Et de dire qu'une bah, belle journée, c'est déjà être capable d'en prendre 30. Le marché, euh, avec 100 euros, vous pouvez devenir milliardaire dans une journée si vous prenez tous les mouvements de marché qui correspondent à votre stratégie. Le problème, euh, c'est que c'est impossible. Ce n'est pas techniquement impossible, c'est humainement impossible. L'humain derrière ne va plus suivre. L'humain derrière, il, au début, il prend un trade OK, deuxième trade OK, mais après, il faut faire une pause. Et on, à trop vouloir jouer, à trop vouloir prendre, eh bien, on va se manger une plaque. C'est souvent le dernier trade pour la route qui, euh, qui se transforme en, en bérésina quand on n'a pas mis de stock, qu'on trade avec un peu de levier. Et,
0: mais il y a une expression et... hein, pour ça, c'est « dente biodique foretique ». C'est une expression de salle donc, de marché. Ouais. « Dente biodique foretique
4: ». Ne oh, soit pas fait, une bite euh, pour oui, un tic. Ouais. Oui. Bah, c'est ça, c'est, c'est totalement ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, se fixer des objectifs par mois dès que j'ai fait je sais pas, mes 10 points, j'arrête. Oui, mais si tu les as déjà fait à 9h30, bah, tu es déjà plus calme pour la fin de la journée. Et si tu as envie de trader, pourquoi pas? Mais il faut garder, je dirais, faut pas tomber dans l'euphorie de se dire, bah, je suis le meilleur trader du monde. Et quand on s'est mis une gabelle, il faut pas se dire que, ah là là, c'est fini, je suis le pire trader. Non. Un mauvais trade, il y, y a toujours une explication quelque part. Euh, moi, par exemple, je me suis mangé une tôle ce matin à moins 0,25% achat sur le, le cash, enfin, le cash, le CFD, sur le, 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 le comment ça s'appelle, le... Ah! L'US30, le Dow Jones, euh, j'ai de jouer un, un petit retracement vers 33 minutes sur le, sur le, le, le Dow. Un truc assez assez offensif. Euh, mon système m'a bah, dit, au bout de 15 minutes de sortir, il m'a tapé mon stop au bout d'une de demi-heure. Alors que très clairement, j'ai eu 15 minutes euh, sur un intraday, Bon bah, j'aurais dû prendre ma perte à moins 0,15. Le stop ne pas très loin. Et vu que j'avais quand même un objectif sur, de, sur d'une heure, je l'ai laissé courir. Alors que mon système me disait de sortir. Ça, c'est des erreurs où... Euh, bah, si on se base sur, par exemple, un trade qui est censé durer de l'intraday, c'est cohérent. Si on me base sur, sur pourquoi mon setup a été fait, bah va aller me sortir. Ce que je veux dire, c'est que un trader, vous, on va dire, sur les réseaux sociaux, tout le monde gagne. Hein. Tout le monde est milliardaire, euh, tout le monde a une Ferrari, euh, tout le monde se fait 8000 euros par jour. et Tout le monde montre de magnifiques résultats sur les, les MT5 et tous les clients sont satisfaits parce qu'ils ont tout fait fois 10 en mois. Sauf que la réalité, c'est que le trading, vous avez euh, 70% des gens qui perdent de l'argent. Et sur les 30% restants, soit vous êtes à l'équilibre, c'est déjà très bien, euh, ça, vous gagnez de l'argent. Parce que je veux dire, c'est que vous, c'est comme la, la confiance. La confiance et l'argent, ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. Et le trading, c'est avant tout un exercice de contrôle de soi, avant tout un, de la discipline et de l'expérience. C'est certainement pas vouloir tirer dans tous les sens. C'est, euh, c'est, c'est vraiment ça, je dirais, la, la, la première et la seule leçon que si j'avais des débutants là qui m'écoutaient, euh, que je leur dirais euh, le trading, c'est vraiment le. C'est, c'est pas, il y avait un bouquin qui est sorti, je ne sais plus qui l'a écrit, mais j'aime bien le titre qui est Le trading, c'est presque facile. Et c'est vrai. Le trading, en absolu, ce n'est pas excessivement compliqué. Ça, ça prend en trois semaines. Hein. Vous avez toutes les bases techniques, vous, avez, vous connaissez les fondamentaux. Il y a des sites qui sont très bien foutus. Je peux d'ailleurs en lister quelques-uns de tête. Vous avez ABC Bourse, Central Chart, uh, Andy.com, DeliFX. Uh, avec ça, vous rajoutez Entrée dans la salle de marché de d'Alexander Welder. Uh, et puis, La pratique moderne des obstacles d'écriture de, de Patrice Lisabona. Avec ça, uh, vous avez tout vous aurez 80%, 90% de ce que vous avez besoin. Mais après, le gros travail qui va vous demander euh, du temps, c'est de, de stabiliser une stratégie qui vous convient. Ne pas prendre la selle du copain parce qu'elle euh, a réussi, non, c'est une stratégie qui vous convient par rapport à votre façon de faire, à votre psychologie, à, votre, à vos envies de prêler, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de pas faire. Euh, et après, bosser votre psychologie, bosser votre maîtrise de soi. Et ça, ça demande du temps. C'est... Euh, des gens qui sont prédisposés à être, à être calmes et puis vous en avez d'autres qui vont devoir faire un travail plus important pour précisément être en, en mesure de, euh, je dirais de maîtriser cet art parce que le trading c'est pas il y en a qui disent que c'est un sport il y en a qui disent que c'est un art et je suis complètement d'accord avec ça mais c'est pas je pense que le trading c'est un métier pour tous ceux qui travaillent à Paris et puis c'est, un, c'est une passion pour ceux qui le font à côté on peut, pas, on peut pas dire que le trading ce soit une contrainte si vous perdez de l'argent vous arrêter le trading si vous continuez c'est que ça vous plaît et euh, ce que je veux dire, c'est que tout le monde sur les réseaux est riches d'accord, mais dans la réalité, euh, combien de personnes ont 200 000 euros devant elles pour trader leur propre argent et C'est bah, heureusement quelque chose qui va changer avec le propre trading puisque ça se développe énormément maintenant en France. On est euh, un ou deux ans en retard par rapport aux états unis et le monde anglo-saxon de manière générale. Justement, ça va permettre aux particuliers qui veulent s'en sortir et qui veulent euh,
3: changer leur vie et mettre la, la daronne à l'abri, comme ils disent, euh, bah, justement, de, de pouvoir y arriver via le propre trading. Est-ce que vous avez des questions ouais, Je partageais les liens vers les livres que tu as évoqués.
0: Euh... En fait, il y avait des questions des auditeurs.
3: n'ont aucune action
4: chez euh, aucune de ces sociétés. Oh,
0: ouais, ouais, non. Mais... Alors, je vois que Charles-Edouard est bien renseigné vis-à-vis des propres firmes. Sait-il comment cela est considéré en France Je pense d'un point de vue légal, d'un point de vue peut-être fiscalité, ou d'un point de vue peut-être réglementaire. Visiblement, réglementaire, c'est compliqué, puisque FTMO a récemment été mis sur la liste noire de l'AMF. Mais voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu répondras à notre auditeur Alors,
3: euh...
4: Bon, alors déjà, je ne peux évidemment pas faire la promotion de produits qui sont euh, soit interdits, soit mal vus par l'AMF, parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Maintenant, non, mais on ne fait si pas de
0: promotion, là, de... On... Alors, on discute. Ok,
4: alors, euh, j'ai lu sur certains forums, dont je ne vais pas citer le nom, parce que je pourrais avoir des ennuis avec le webmaster, euh, que c'était totalement illégal, interdit, et que vous risquez la prison et de tout perdre si jamais vous allez là-dedans. Ce qui est bien évidemment complètement faux. Maintenant, d'un point de vue fiscal, euh, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je, je suis tombé sur des vidéos où vous aviez tout et l'inverse. Il y en a qui disent que voilà, vu que ce sont des sociétés étrangères, il faut que vous payiez une société en France pour, pour, pour facturer. Bon, jusque là, il n'y a pas de problème. Mais il faut également que vous fassiez une démarche vis-à-vis de la douane parce que vous allez recevoir de l'argent de l'étranger. Par conséquent, il faut faire une déclaration en douane comme quoi euh, ce n'est pas à vous de payer la TVA, mais c'est la société derrière. Moi, pour toutes les recherches que j'ai pu en faire, euh, le, en premier, le business model que j'ai cru comprendre, business model fiscal, c'est celui-ci. Euh, quand vous avez gagné 100 chez une propre ferme, il faut que vous payiez les 20 TVA, donc il vous restera euh, 80. Je fais vraiment ça à l'arrache. Hein. Et, et, c'est évidemment 100 divisé par 20. Et sur ces 80, d'abord, vous allez payer évidemment les, les, les charges de l'entreprise, et après, vous aurez soit bah, versement en salaire, soit en versement en dividende. Mais dans tous les cas, il vous resterait euh, 25 à 35% euh, en net. Ça, ça revient tout simplement au même taux va euh, avoir un un entrepreneur classique. Alors, pourquoi est-ce que je dis 25 à 35 et là encore une fois, j'ai très vite parce que euh, le plafond euh, de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise, vous avez vite le travail. Euh, si vous avez deux comptes à 200 000 et que vous êtes relativement bon, euh, deux comptes à 200 000, ça fait 400 000 suggestions, vous faites euh, 3 dans le mois net pour vous, euh, vous avez déjà fait euh, 400, 400, 12, 000 euros, c'est bon, vous êtes plus dans le régime de l'auto-entreprise, donc vous payez votre entreprise individuelle ou une autre entreprise, et par conséquent, ça va nécessiter déjà de la créer, ça va vous coûter 10 000 euros rien que pour l'établir, d'aller voir un, un, un fiscaliste et un expert comptable pour tenir votre comptabilité, il va falloir payer la TVA, il va falloir payer les charges, et, et, et au final, ça revient à avoir le, le même schéma qu'un entrepreneur normal, euh, qui sera à son compte, un libéral, qui va payer plein de charges, et au final, le reste à vie, sera ne sera pas énorme. Euh, autre autre chose, si vous, êtes, si vous avez une activité principale et que vous faites cela à titre complémentaire, alors là, il faut aussi s'en assurer avec un fiscaliste. Hein, on soit bien d'accord, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais euh, j'ai cru comprendre que c'était OK pour la micro-entreprise, mais il faut payer la TVA, parce que c'est une activité qui semblerait soumise à euh, TVA. Au-delà évidemment du, euh, du fameux seuil, euh, bah d'ailleurs c'est pour tout le monde, du fameux seuil déclaratif de, de, de la TVA. Donc, euh, donc voilà, si vous avez un petit compte à 10 000 euros et que vous avez une activité à côté, bah, ça pose pas de problème. Si, si c'est votre activité principale, il bah, faudra aussi payer les charges sociales parce que en France, ça n'existe pas d'avoir une activité principale où vous ne payez pas aussi dur, ça.
3: Eh, Charles-Edward
0: est cool. Oui. Et est-ce que tu as déjà retiré du coup des gains des, des propres firmes de ton côté Oui. Et euh, oui, tout s'est bien arrivé. passé, il n'y a pas eu de difficulté. Est-ce que c'était des, des montants Alors, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'était plutôt des gros montants ou des tout petits montants
4: Bon, mais ça dépend de ce que vous appelez des gros montants. J'espère que les montants seront bien plus importants l'année prochaine. mais oui, c'est pas des, des petits montants de 10 euros, évidemment. Euh, et, et justement, pour répondre à, à cette question, la meilleure des choses à faire quand vous commencez à vous développer dans le prop trading, c'est de partir à l'étranger, tout simplement. Aller dans un pays qui est déjà tax friendly parce que vous êtes harcelé d'impôts en France, mais surtout, qui soit, je dirais, dont la réglementation est compréhensible. Euh, comprehensive, euh, 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 le mot anglais de compréhensif euh, dans le sens qu'il soit accessible qu'il euh, apporte une certaine sécurité juridique le problème c'est qu'en France euh, la mise en fiscale euh, je vois pour des traders particuliers quand ils vont voir les impôts les impôts sont censés vous donner un, un rescrit fiscal euh, si euh, vous avez une question vous savez pas trop comment régler votre, votre situation euh, si on vous donne un rescrit fiscal ce sera la politique de la, des impôts vis-à-vis de vous et si c'était pas la bonne bah, tant pis, ça sera quand même celle-là et pour des traders particuliers, j'ai vu parfois des témoignages sur Internet des gens qui commencent à faire de l'argent et euh, les mecs des impôts leur disent « Mais c'est autorisé en France, le trading ?» C'est juste vous dire que euh, si déjà, pour du trading classique, gérer un, un PEA à temps plein euh, ou un compte de trading classique, c'est, c'est déjà un peu compliqué pour le centre des impôts, Et eh bien, euh, qu'est-ce qu'il en sera pour, euh, pour, euh, euh, enfin, pour tout ce qui est propre terme qui, qui n'est pas forcément... Euh, qui ne sont pas réglementés et qui ne sont pas forcément totalement transparentes. C'est difficile de trouver un livre de compte sur Internet, même pour MyForexFund. Et en plus de ça, quelque chose qui n'est pas forcément encore pas développé en France. Ce n'est pas comme aux États-Unis, par exemple, dans certaines universités américaines, ce que je lisais sur Internet, vous avez des, des groupes dont l'objectif, c'est de passer ensemble des propres fermes et de se là dessus, des concours d'étudiants. Alors qu'en France, ce n'est pas encore ce genre de, de choses. Je désespère pas que ça y arrive un jour, parce qu'avec Internet, dans tous tous se déplacer à la des lumières. Et... Oui.
3: Who is speaking now Sorry. <rire> Salut, c'est Gatsby qui parle, c'est ça Oui.
6: Salut Gatsby, j'adore ton pseudo.
3: Ouais, Merci.
0: Bah... Alors, juste, il y avait une autre question, Charles-Edouard, c'était donc... Euh... Euh, c'est quoi le concours Ah oui, tout à l'heure, tu as parlé d'un concours que tu avais fait et on n'a pas bien compris le nom. Effectivement, c'était euh, Joula, Com ou un truc comme ça
3: Joula, Comilien.
0: C'est quoi ça
4: Alors, c'est un concours qui est, qui est organisé depuis 2017 par deux anciennes Morgan Stanley, je crois. Euh, l'idée, c'est de faire de la gestion de portefeuille type assurance vie à destination des étudiants. Les étudiants vont se mettre à un groupe de 4 ou 5. L'édition que j'avais faite la première, on était 150, euh, je crois, 150 équipes euh, issues d'une cinquantaine d'écoles. L'idée, c'était de sortir la meilleure performance avec la meilleure métrique possible. Et on, a, et on avait trois mandats de gestion: euh, SRI3, srri 5 et SRI7. Vous savez, le, la volatilité, euh, le fameux truc qu'on met sur les dixi euh, avec le texte, euh, un rendement plus important, un risque plus important, et ainsi de suite. L'idée, c'est d'avoir un mandat défensif, moyen et offensif, et euh, on pouvait mettre ce qu'on voulait à l'intérieur. C'était, c'était, que des, c'était des ETF, et on avait accès aux ETF sur indices, aux ETF sur matières premières, et puis euh, essentiellement des ETF euh, type H2O ou, ou autre. C'est des, en fait, c'est des portefeuilles qu'on achetait. Et moi, ce que je, ce que je n'aimais pas trop là-dedans, c'est que vous achetez certes des, des ETF, mais qu'est-ce que vous savez de ce qu'il y a vraiment dedans pourquoi acheter des ETF, euh, enfin des ETF euh, de panel d'actions alors qu'on pourrait très bien acheter de l'action en tant que tel, composer nous-mêmes notre propre portefeuille d'action C'est un petit peu ce que j'ai. Ce pas un reproche que je j'ai aux ETF, ni dans la gestion, je dirais, la gestion de mandat, mais, mais c'est vrai que, quitte à prendre je dirais, des, des ETF, autant le prendre sur une action et passer dans un groupe d'action, on peut toujours avoir le, le mouton noir. Et ce qui m'avait justement permis de faire une grosse performance, c'est que j'avais pris des ETF centrés. C'est-à-dire que c'était centré sur. Euh, euh, un produit. J'avais pris le gold, j'avais pris le, le, le pétrole et, et j'avais non pas fait en, en gestion moyen terme, long terme, mais j'avais, j'avais fait de manière technique. Et euh, pour que j'avais regardé, hein, après, parce qu'ils avaient justement mis en place les, les frais de transaction, C'est avant on n'avait pas de frais
3: de transaction. Ils avaient mis en place les frais de transaction et si vous mettez les frais de transaction, bah, effectivement ça va bouffer tous vos, tous, tous vos bénéfices. Ok, bah, en tout cas merci Charles-Edouard hein, pour euh, toutes ces réponses et euh, ah. ces
0: précisions, c'est intéressant euh, Que dire de plus euh, à propos des, des propres firmes ou des, des nouveaux types de trading, je ne sais pas si d'autres personnes euh, du Discord euh, veulent ajouter quelque chose ou réagir, bah, d'ailleurs euh, Guillaume qui nous a rejoint entre temps lui a, a eu une expérience euh, avec les propres firmes et euh, je crois que tu n'as pas plus aimé, aimé que ça euh, Guillaume en tout cas tu es rapidement revenu au, au trading plus traditionnel, ça peut été intéressant aussi d'avoir un voilà, un point de vue un peu plus critique euh, à propos des, des propres firmes
6: Après, moi, j'étais dans un contexte un peu délicat parce que euh, j'ai plusieurs comptes à la fois et du coup, euh, c'est vrai que je n'y suis pas arrivé. Après, je pense que, en effet, comme disait Gatsby, là, euh, euh, je pense que c'est très bien pour, euh, pour, pour s'initier. Euh, par contre, oui, ayant euh, bah, faisant du, du trading en, en réel sur mes comptes, euh, bah en fait, le problème c'est que j'avais un biais psychologique, je pense, qui disait que euh, je voulais vite finir mon éval, et du coup, euh, bah en fait, euh, ouais, je, je voulais aller trop vite. il enfin, y, y a plein de paramètres qui font que, euh, euh, c'est, pour moi, c'est pas, c'est pas intéressant. En fait. après, ah, euh, voilà. Je... Je voudrais juste ouais. revenir
4: sur ce que tu viens de dire. Euh, au niveau des concours et justement le fait que tu gères plusieurs comptes, sache que tu peux les relier entre eux avec un, cop... un système de copy trading comme Social Trader Tool. Tu vis simplement d'avoir des comptes MT4 ou MT5. et Tu peux, mettre à... tu peux ajuster le copier en augmentant, en réduisant le risque.
6: Ça marche avec plusieurs brokers ou il faut être sur oui. le même broker
4: non, 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 ça marche avec, avec les brokers sans un VPS, un... un serveur virtuel. Ce que tu pourrais faire, enfin, c'est une idée que tu, tu pourrais creuser, Moi, je te dis ça après, tu, tu, tu regardes, je ne peux pas évidemment te conseiller, mais tu pourrais continuer ton trading sur, tes, sur un compte normal, ton petit compte à toi. Ah, imagine, c'est un compte à 10 000 et derrière tu passes un concours à 100 000, bah, tu mets dans ton campière bah, fois, en euh, x10. Fois et puis si jamais voilà, tu, tu sais que trading, trading, bon, à la fin du mois, ça te permet de faire 3%, et que tu sais que tu as besoin de je sais pas, 10% pour passer ton concours, eh bien, tu fais, au lieu de faire x10, tu fais x10, fois x3, fois donc ça fait x30. Mais encore une fois,
6: fait,
3: c'est... C'est... en effet
6: en effet c'est intéressant après euh, après là tu vois euh, euh, la différence avec un, un compte réel et un compte normal là je faisais des perfs sur euh, en fait là j'ai j'a regardé mes perfs là sur, euh, euh, sur deux mois je crois et genre euh, pendant un mois et demi j'avais genre euh, 2,5% de drawdown et après il euh, y a une journée j'ai fait genre 10% de drawdown et du coup en fait avec les 10% de drawdown mon compte en prop firme il aurait sauté alors que mon code trade il n'aurait pas
4: sauté 10% c'est beaucoup si je puis me permettre le prop trading là où c'est vraiment euh, challengeant c'est que vous allez vraiment basculer dans du, dans du monde professionnel, le trade les trades que vous allez passer moi je le fais avec des risques je dirais de, de salle de marché avec des, des trades à 0.2, 0.3, 0.4% mais euh, moi j'en connais qu'il les passe en 15 jours avec des risques à 1 ou 2%, c'est déjà beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais 2-3 trades d'affilée perdant, tu perds 3-4% dans ce modèle. 10% sur un trade, c'est, c'est beaucoup, beaucoup. Hein. Non,
6: c'était pas sur. Non, c'était pas sur un trade, hein, je crois pas. Enfin, je non, je...
4: je comprendre. Excuse-moi. Non,
6: je... Je... c'était sur. sur... Je ne sais plus. C'était non, sur... je te dis, hein, sur... c'était...
4: Cet été, et vraiment en, en, en toute transparence absolue, cet été, j'ai fait moins 2% de performance au mois d'août et j'ai paumé 4,2% en moyenne le 1er septembre. Ça a vraiment été catastrophique. Ça s'explique par okay. un contexte qui était fortement dégradé autour de moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas ni le lieu, ni, le, ni le, je dirais le, le le sujet, mais mes résultats étaient, euh, étaient innommables. Et, et ouais. le truc... Le, 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 le truc, c'est que ça a été une série de, de mauvais trades, de petits trades à 0.2, 0.3, 0.4, je faisais des petites journées à moins 0.5, et, 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 et j'ai dit, entre guillemets, toujours vivant. Bon, après, quand, quand mon problème a été résolu, j'ai fait une remontada assez, assez spectaculaire, juste derrière, où, en l'espace de 15 jours, j'ai pris 8%, où j'avais mis le copier, en, disons, je l'avais bien, sans non plus y aller trop fort, parce que je j'avais plus non plus beaucoup de marge, mais, mais, euh, mais voilà, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si... Le trading, si tu veux réussir le pro trading, et de manière générale, c'est vraiment pour réussir sur la bourse, la première chose à faire, c'est la gestion des risques. Malheureusement, tu devrais appliquer, à mon avis, la même gestion sur un compte à 100 euros que sur un compte à 100 000 euros. Parce que si tu sais gérer correctement un compte à 100, même si à la fin de la journée, tu t'es fait 5 euros ou 2 euros, et je sais que c'est, 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 le truc le plus rageant et le plus, euh, le plus, euh, va dire, tu euh, perds, tu as l'impression de perdre ton temps, tu as l'impression que c'est pas rentable et clairement, tu as envie de mettre un gros levier pour que ce soit rentable. Pourquoi? C'est vrai que c'est, 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 pour moi, c'est la pire des choses à prendre, à avec 100 euros parce que ça ne représente rien. Ça, psychologiquement, tu dis, c'est 100 euros, c'est limite, j'aurais pu gagner un euro au million ce soir. Et inversement, bah, tu te fais un crédit à la banque pour faire 10 000 euros sur ton compte de crédit, mais oui, mais c'est la pire chose à faire parce que là, tu devras rembourser ta banque et si tu perds les 10 000, euh, tu il arrivera très probablement. Euh, tu seras euh, aussi dans la merde. Donc, euh, pour moi, le trading, c'est euh, salaire. Alors, je suis toutes ces personnes-là-dedans, hein, quand ça vient d'accord, je ne pas être responsable de le, euh, d'avoir toutes ces 20 personnes à avoir pris un compte, juste parce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez un compte de trading euh, à 500 boules, 100 000, vous avez une base de 100 000. Moi, j'aime bien compter en base de 100, enfin, euh, base de 1000, hein, c'est, c'est un chiffre rond. 25, pour moi, c'est. 50, c'est mon truc. Mais. 100 000, ça vous oblige à justement à trader. Puis l'enjeu, c'est vous avez mis 500 euros. S'ils sont perdus, ils sont perdus. Mais au moins, vous aurez bossé. Et là où je pourrais justement donner peut-être un petit tips, il y a des concours avec délai. Et c'est vraiment la pire chose qui existe. Euh, si on, on est un peu stressé ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément bossé son choix pour réduire son stress. Et, et j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais vous avez des concours où vous n'avez pas de délai. Donc, vous n'êtes pas obligé de trader. Et euh, je vais trois. Pour les auditeurs, que ça pourrait intéresser. Vous avez Search Trader qui existe depuis 2014. Vous avez, vous avez Funding et vous avez Frontend trading Plus. Les trois sociétés que, peux, que j'ai pu référencer qui jusqu'à présent ont l'air sérieuses. Je ne peux pas m'engager par écrit avec mon sang comme quoi elles le sont toujours demain, mais pour l'instant, je n'ai pas de raison de penser qu'elles ne le sont pas. Euh, ces concours, vous les prenez pour juste que vous traîniez au moins un trade par mois. Sinon, ils vous ferment le compte pour une activité. Mais un trade par mois, vous achetez, vous vendez plus tard, deux ans plus tard l'euro dollar, c'est bon, c'est, c'est faire Et euh, l'idée avec ce genre de concours, c'est que ça vous oblige à un son professionnel et euh, du moins plus carré et peut-être que vous le réussirez pas en un mois peut-être que vous ne le réussirez pas en trois mois mais vous aurez des choses parce que votre compte sera toujours là et vous savez que ben, si vous perdez un peu trop vous commencez à vous rapprocher de limites un peu dangereuses ben vous, vous réduirez votre effet de levier et vous serez de penser différent de penser hors de la boîte et par conséquent de vous améliorer de toute façon on apprend dans la douleur on apprend avec le temps on apprend par par la théorie parce que vous allez lire sur internet les sites les livres et par la pratique et le trading c'est 80% de pratique c'est comme les options, les options, on peut apprendre les, les grecs, le delta, le gamma, le, le theta et autres euh, et autres grecs. Mais euh, ce, qui, ce qui importe, en fait, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Pourquoi on prend telle ou telle option, qu'est-ce qu'on cherche à jouer Quelles conditions de marché on cherche à jouer Quelle stratégie on va mettre autour de ces conditions de marché Et après, on, on, on l'ajuste. Et avec n'importe quel pricer, euh, au final, bah, tout ce qu'on peut apprendre euh, sur le modèle back and school, euh, black and shaw, euh, à l'école, bah, avec euh, n'importe quel pricer, euh, en fonction du, de la maturité, en fonction du, du niveau du strike, euh, euh, et de la volatilité, bah, vous allez avoir une représentation. Et, et, et Ce que je veux dire, c'est que la, la pratique, l'expérience, bah, vous parlera de manière concrète. Moi, j'avais un petit reproche, mais c'était vraiment très gentil ce que je faisais euh, euh, quand j'étais à la fac, c'est j'avais les profs qui nous expliquaient comment marchait le, le trading, comment marchait... Hein, un bill, un masque, tout ça, mais je leur disais, mais en fait, pourquoi est-ce que vous ne diffuseriez pas à l'écran un, simplement un compte de trading standard en, en montrant un petit peu comment s'agencer les produits, en, en montrant en direct le, bah, le, le et lasque, plutôt que de faire des cours théoriques euh, là-dessus Pour moi, ça c'était plus parlant. Pour moi, ouais. faire 10 heures de, de cours euh, là-dessus, c'est, c'est un petit peu euh, trop long par rapport à simplement ouais. utiliser euh, un compte de trading en, en classe.
6: Euh, je, je suis totalement d'accord avec toi, mais toi, toi tu fais quoi en fait j'ai pas, j'ai pas, J'étais pas là au début. Tu, tu, tu es formateur t'es, t'es,
4: non, Je suis pas formateur, je fais du trading pour moi-même, trading pour moi-même. Et j'ai fait un petit plan de gestion à Malte qui pour l'instant ne tourne pas parce que je, je suis en
3: pleine mutation professionnelle.
6: Du coup, tu, tu trades sur PropFirme, c'est ça C'est ça. C'est sur quel PropFirme
4: alors pour l'instant je suis en train de passer à Fund and Trading Plus, Man Funding, un Ed Capital
3: et un FTMO. D'accord. Et tu fais les trois en même temps Les quatre. Bah avec, un quatre temps avec un copieur. Avec un copieur.
6: Sur euh, sur quoi Sur MT4. Euh,
3: Fund and
4: Trading Plus. Euh, pardon. Euh, Social Trader Tool. Voilà c'est bon j'y arrivé.
3: Ouais ça c'est le. Pourquoi ne pas cumuler euh... les comptes plutôt De quoi
5: pourquoi ne pas cumuler les comptes plutôt
3: Mais si, je les cumule.
5: Non, je veux, veux dire, dire euh, sur c'est... la même euh, propre firme.
4: Bah, tu as une limite de, de comptes. Ah, euh, Chez MaïfurXMen, tu ne peux pas avoir plus de t- deux comptes à 300 000, sachant que chaque compte doit être géré indépendamment. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'une stratégie par, euh, par compte de 300 000. Chez Ma- Chez, sur FTMO, tu peux avoir deux comptes maximum à, à 200 000. Funded Trading Plus, c'est deux comptes à 200 000. Et E8 Funding, c'est un compte à 250 plus un compte à 50 pour un total à 300. Donc, tu ne peux pas, par exemple, prendre deux comptes à 250 chez E8 Funding.
6: Mais du coup, t'es... C'est... Tout, euh... tout, tout, tes, tous tes comptes sont sur euh, MetaTrader 4 ou pas
4: bah, De toute façon, ils n'offrent que ça à MT4 ou MT5. Alors, il y a quelques sociétés qui vont te permettre de trader via, euh, via
3: euh, TradingView.
6: Et du coup, ça Mais... T'as fait, t'as fait toutes les, toutes les évaluations, là Je suis dessus. Ah, t'es en train, en train de les faire, du coup, là Voilà. Ok.
3: J'ai récemment réussi deux concours chez notamment une société que je pensais sérieuse et qui, au final, euh... C'est avéré, ouais. euh... Je vais pas donner le nom, parce que ça serait... Euh...
4: Tu peux euh... donner
0: le nom, hein. S'ils sont pas sérieux, tu peux donner le nom. Hein.
4: Oui, mais il semblerait que ça conduisent à certains, certains petits soucis. C'est une société euh, britannique, dans mon cliché Excel. Euh, et, et, un, et du coup,
0: c'est quel type de problème que tu as rencontré euh, quand tu dis pas sérieux
4: a pas eu concours de, de funded euh, derrière, et euh, à ce que j'ai vu sur Internet, il y a eu d'autres personnes qui ont le même problème. C- comment Parce tu dis le, business... et De compte funded, mais, mais cest
0: à mais c'est Alors attends, c'est-à-dire, t'as passé le test, c'est ça ça. Tu l'as tu l'as eu
4: oui.
0: Et finalement ils n'ont pas accepté ou
4: Ils n'ont pas funded, ils sont restés silencieux pendant euh, bah, jusqu'à maintenant.
0: D'accord, ok. Ouais bah effectivement. Euh, euh, c'est vrai que, euh, Il y a,
4: Internet, c'est vrai y a eu d'autres personnes qui ont eu le même problème, qui n'ont pas été fund et euh, qui ont récupéré leur projection. gestion, donc ça n'a pas été le cas. Mais euh... C'est encore une fois c'est ce que je disais, hein, ce qui est vrai, un jour ne l'est plus le lendemain, vous avez des sociétés qui ferment d'autres qui ouvrent. Euh, j'ai euh, repéré euh, sur Facebook des pubs pour des, des propres fermes. Euh, juste la manière dont c'est agencé. Euh, je sais tout de suite que c'est de l'arnaque. Dans le sens où euh, voilà, je peux pas non plus te donner de nom, mais bon, l'idée c'est que le gars, il a pas de redonne, il est fan d'instantanément, il en profite rien à 80%. Euh, c'est pas du tout dans les standards de la DC, les, les comptes qui sont financés instantanément. Déjà, les frais de passage de concours sont, euh, enfin, les frais de gestion, le frais pour avoir ce compte-là est à peu près égal à 80% du drawdown. Donc, euh, c'est pas intéressant de le faire, autant trader son propre argent. Et ensuite de ça, le profit sharing sur ce genre de compte est euh, 12%, je crois, sur My for et euh, ça dépasse guère 30 à 40%. Et là, on vous propose 80% à stand funding et surtout pas de, de, de drawdown. Pour 30-60%, euh, ils vous prennent quand même. Encore une fois, c'est une industrie où vous avez du sérieux et du pas sérieux.
3: Oui. Moi, euh... je,
4: je fais un retour d'expérience sur, sur, sur ce que j'ai fait. Euh, là, j'aurais dû dire dès le départ, euh, avant de vous lancer, faites aussi vos propres recherches de Parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un monde où, effectivement, oui, il y a des sociétés qui sont intéressantes. Déjà, toutes celles qui sont basées sur les contrats futurs. Parce que vous ne pouvez pas simuler des futurs. Si vous avez vraiment accès au carnet d'ordre, vous passez vraiment des heures sur
3: le sur les, sur les flux, vous n'avez vraiment pas de l'aide. Alors que le CFD, euh, ça peut être un compte et c'est d'ailleurs très souvent le cas. Tu disais
0: que. Euh... Alors, attends. Qu'est-ce que... Oui, voilà, tu as parlé des options. Euh, bah, là, ce n'est pas le, le sujet vraiment du, du jour, mais euh, euh, sachez que tout à l'heure, on a Skoll qui s'est exprimé. Et Skoll, c'est euh, quelqu'un qui traite les options et qui est vraiment excellent, qui traite les options à échéance courte 0 DTE. On l'a déjà reçu à plusieurs reprises, donc je vous invite à regarder notamment le webinaire sur les options 0 DTE qu'on a, a pu l'histoire. faire ensemble. Et euh, je vous invite, je parle à nos auditeurs, euh, à découvrir son site ou son compte sur Twitter, où il poste des idées de trade euh, régulièrement. Je vous ai mis le lien euh, sur le, le chat. Voilà, donc Skull School, scroll Cool, pardon. Et, euh, et ben, de toute façon, on aura l'occasion sans doute, euh, de, en fonction des sujets, de, de parler. Mais euh, voilà, découvrez, ouais, découvrez ouais. ça. Merci. Okay. Euh, Ouais et d'ailleurs Skoll, euh, ça, ça se passe bien en ce moment euh, justement là je sais que toi vraiment ton activité c'est le trading euh, euh, bah, vraiment euh, c'est ce que tu fais au quotidien et d'ailleurs souvent sur le, le Discord en tout cas les après-midi euh, euh, on échange ou tu échanges avec euh, différents euh, traders ouais, et euh, de ouais, temps en temps tu commences à avoir de, des personnes qui, qui suivent tes formations quels sont les premiers retours que tu as là en ce moment je sais que tu as un élève en formation ouais
5: ouais euh, bah des super bons retours euh, pour le moment euh, j'ai des super bons retours, j'ai des gens qui sont contents de... Qui... En fait, c'est souvent c'est comme un, un éclaircissement, quoi, parce que si tu veux, même euh, la théorie, euh, même s'ils pratiquent en démo, et même si effectivement... Euh, c'est, alors c'est toujours mieux, il y a plein de choses, mais c'est vrai que euh, l'avantage, c'est de pouvoir euh, eh ben, expliquer précisément, il y, a, il y a des petites choses sur chacun, pas bloquer sur des petits détails et de vraiment éclaircir ça. Et c'est vrai que ça fait comme une... Ils euh, ont l'impression d'avoir vraiment enfin compris un truc puis j'ai un truc et c'est des petites choses je remarque que c'est souvent des toutes petites choses qui font les euh, qui font la différence et, euh, dans le mécanisme de compréhension et, euh, donc ouais plutôt des bons retours euh, euh, ça se passe bien pour le moment et euh, sinon mais c'est une fois c'est, c'est une toute petite euh, partie de mon activité effectivement la plus, le, le reste c'est vraiment concentré trading donc euh, alors voilà un petit peu de profit comme je dis pour le moment mais là c'est plutôt phase de test et sinon c'est vraiment du trading euh, future option euh, tous les jours, ouais, tous les jours, euh, les positions sont pas forcément, euh, euh, sont pas forcément gardées euh, sur une journée. Hein, ça peut être plus plus longtemps, mais effectivement, euh, en tout cas, ouais, ça se passe très très bien en ce moment, ouais, très très bien. Allez, une chose, c'est que tu t'es mis un petit peu à faire des
0: est-ce que c'est que par curiosité, euh, parce que c'est un phénomène, tu t'ai dit, tiens, bah, je vais Essayez de comprendre parce que je pense de toute façon qu'en finance, c'est bien d'être dynamique et d'être à l'écoute des nouveautés, de, de ce qui se fait, etc. où il y a un intérêt plus poussé que ça de ton côté pour les profirmes.
5: Euh, ouais, c'est, en fait c'est ça, c'est, c'est la curiosité effectivement de me dire, bah tiens, c'est une nouvelle, nouvelle chose, moi j'aime, j'aime bien tester, donc je suis, dit, il y avait beaucoup d'avis différents, je me suis dit, la meilleure manière, le moyen de savoir c'est de, de le tester. Donc euh, allez, c'est parti, on ouvre un compte. Ça, ça se fait super rapidement, super facilement. Et du coup, euh, et aussi éventuellement avoir un compte pour trader, euh, on va dire prendre, euh, euh, tu sais, euh, comment dire, prendre un petit peu les, les, les mouvements un petit peu plus, euh, voilà, en scalping, prendre des petits trucs et, et puis avoir ça à côté. Maintenant, je remarque quand même, euh, alors c'est pas mal, euh, c'est pas du tout la même approche quand même. Euh, c'est, c'est, au, dé- au début, ça perturbait un peu en fait mon, mon trading, euh, donc c'était pas, c'était pas très bon. Le, moi d'ailleurs, le premier compte, je l'ai, je l'ai cramé, là, c'est, c'est le deuxième. Euh, je suis en train de le, le valider mais le premier il est complètement cramé c'est pas c'est pas, du tout, j'ai pas du tout ces mêmes réflexes euh, je pouvais pas IG mes positions je pouvais, en fait j'étais vraiment pour moi c'était très très limitant j'arrivais pas vraiment à... et puis euh, en fait et ça, ça perturbait mon trading surtout parce que si tu veux euh, tu pas t'as pas la même approche au risque quoi es beaucoup plus prudent sur euh, un compte réel là sur un compte euh, démo c'est un peu entre les deux parce que c'est pas du démo non plus et donc euh, je trouvais ça intéressant et du coup j'ai continué finalement ça va ça, ça se passe ça se passe bien euh, je, je, j'arrive à le gérer mais c'est vrai que là j'ai, par exemple là euh, quand à, bon moi j'ai mon carnet du coup euh, réel et c'est mon carnet du coup à côté j'ai un dom donc un carnet euh, sur le <rire> sur la propre firme plus éventuellement des fois je peux aussi des positions en micro euh, pour ajouter euh, donc si vous trois carnets ça commence à être compliqué à, à gérer quoi mais bon après euh, euh, je trouve ça super intéressant. Euh, pour le moi, j'aime bien parce que voilà, ça, ça rajoute. Je peux, je peux prendre des mouvements. Euh, si tu aussi, euh, si tu valides un compte, bah, c'est toujours intéressant. Euh, si tu peux trader et faire, euh, enfin euh, voilà, je veux dire si ça peut même se scaler, etc. Moi, moi je veux voir parce que il y a un intérêt. Quoi. Là, c'est clair que je veux dire, euh, l'intérêt, il est, il est évident. Quoi. Si tu peux gagner plus d'argent avec ça. Euh, voilà, et tout en, en ayant la même gestion du risque et en arrivant à gérer de la même manière tes positions que si tu le faisais avec un compte réel, bien sûr, ça s'apprend. Il y a une discipline à prendre aussi avec ces avec ses comptes financés. Mais euh, moi, je, l'intérêt, il est, il est clair. quoi c'est euh, Là, si on compte à voilà, 50, c'est les plus petits hein, 50, 100, euh, 200, voire plus. Bah, ça peut aller très, très vite. Quoi. Ok. Je pense que ça répond à la question.
0: Ouais. Nourdine disait en termes de discipline, il n'y a pas mieux à mon sens, tu es obligé d'appliquer une certaine discipline, sinon bye bye, et les propres firmes nous l'enseignent bien vis-à-vis des pertes journalières. Ça, c'est un argument qui, qui revient et qui est intéressant, c'est qu'au moins, quoi qu'il arrive, euh, même si on paye, euh, bah, toute formation est euh, et payante et les firmes, les propres firmes apprennent à vi- bien gérer son risque, parce que si on en sort, ben on, on est mort.
5: Ah ouais tout, à fait, ouais, tout à fait. Non, non, pour ça, c'est du coup, effectivement, c'est, c'est, c'est très bien. Il pas t- c'est difficile de trouver des arguments contraires. Là, pour le coup, euh, c'est, c'est clair que, voilà, c'est bon. Après, euh, c'est, ça t'apprend clairement à, voilà, à gérer ton risque. C'est le drawdown. Mais ce que... Je trouve que c'est c'est, non, c'est c'est très bien. Moi, je, je ferais pareil avec le, le compte à 50 qui est un profil. Je ferais exactement la même chose sur un compte réel. C'est, c'est vraiment, euh, voilà, clairement, en termes de gestion de risque, bah, voilà, t'es immédiatement sanctionné de toute manière.
6: Il, a, il, a, il est parti le commercial là
5: Charles-Edouard
0: Ouais il est parti apparemment Ouais il est parti ah. <rire> Charles-Edouard euh, ben, Le mec euh... qui
6: C'est propre firme.
0: <rire> non non non, euh, non C'est pas un commercial hein, pour le coup euh, Charles-Edouard il est à fond dans, dans ses trucs Mais euh, il, il cherche pas spécialement à vendre euh... il, il bosse pas pour une ouais. propre firme en tout cas
6: non, mais je rigole, je comme ça comme ça. Je ça, comme ça. Non, en tout cas, c'était intéressant. Euh, le social trader tool, euh, j'avais que c'était possible de, de faire ça, ouais. De, de, faire, de, faire, de faire du copy trade sur plusieurs comptes MT4, moi, ça, ça... En fait, ça m'aurait grave servi
3: auparavant, quoi. Bon. Ouais.
0: Ben voilà. Ben, je sais pas s'il y avait autre chose à ajouter, sinon... Euh, je pense qu'en tout cas, pour le T-talk... Euh... Ce sera tout, on a bien couvert le sujet des propres firmes, euh, on a parlé de pas mal de, de choses différentes. Bah euh, ben voilà, euh, du coup je pense que je vais mettre fin à cette émission, et euh, ben on va se retrouver de son bientôt pour un autre T-Talk sur un thème précis, je vais mettre fin également au sondage que j'avais lancé auprès de nos auditeurs, il y a eu 53 votants. Avez-vous déjà tradé via une propre firme 51% de oui, 49% de non. Donc je trouve ça énorme. Euh, encore une fois, parce que sur Vidéobourse, a priori, ce n'est pas une audience spécialement tournée vers les propres firmes. Euh, donc en tout cas, moi, je dis que rien que le fait qu'il y ait un tel intérêt et engouement, ça veut dire que c'est un, un concept utile. Et quand c'est utile, c'est là pour durer. Et après, ben, on verra comment tout ça évolue. Mais à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, voilà, bah, n'hésitez pas à suggérer vos idées de sujets pour les prochaines émissions n'hésitez pas également à nous faire des feedbacks puisque tout ce mois de décembre ce ne sont que des tests de live il y a déjà du contenu très intéressant mais on va dire qu'on s'échauffe et qu'à partir de janvier on essaiera d'avoir euh, tout le concept toute l'infrastructure euh, bien en place pour qu'on puisse euh, proposer le contenu le plus dynamique possible je souhaite une bonne fin de soirée bon week-end et euh, bah, ensuite moi de mon côté je vais rejoindre euh, le Discord, mais sur le, le salon plus classique. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde.
6: Bonne soirée à toi Fabien.
0: Bah Guillaume, si t'es là sur l'autre je trop rejoins dans quelques instants.
6: Ouais, y'a pas de soucis.
0: Merci.